0: Detektor
1: FM. Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der
2: Mai-Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meier. Und mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich sehr, in diesem Fahrradpodcast, der auch noch eine Sendung ist, mit dabei sein zu dürfen. Hallo Gerolf, wie geht's? Ach ja. Pff, was soll das denn heißen? Es ist so ein, es,
1: also, verschiedene Dinge stören mich stören
2: Dinge. Ja, na klar. <lacht> ja, was denn zum Beispiel? Ja, es ist zu kalt. So, Gewesen, also, ja. Ja, ja. Es kommt doch jetzt ein bisschen Wärme und Ja, so. gut. Also, ja, aber übers okay. über
1: Wetter jammern hm. ist ja auch immer irgendwie... Okay, nehmen wir rauskupsen. andere Sachen, Ja, ja. aber ich habe verstanden. Tandem ist ein Trockendock. Du weißt, was es bedeutet. Oh, uh, schlecht. Ja, es ja. ist einfach schlecht. Also es fährt... Das, halt. das stokt nicht. Wie, wie? Ja, oh, da kommen wir noch. Ja, ja. Sehr gute, sehr gute Überleitung. Mhm. Also Christian Bollert ist im Gegensatz zu mir ist ein Form. Ja, Tandem ist ein Trockendock. Äh, Impftermin klappt nicht. Hast du mir auch voraus? Christian Bollert hat einen Impftermin, wenn ich so viel hier verraten darf. Ich bin sogar schon geimpft, wenn der Podcast erscheint. Wenn er genau. Ja. So, also ich äh, das Impfportal, ich kann es auch nicht mehr sehen. Mhm. Ich und glaube über tausendmal Mal habe ich geklickt. Ja, ja, ja. Mhm. Und und ich ich habe so das Gefühl, dass so naja, so Diskussionen werden auch, wären auch, also die, die, Nervenkostüme
2: sind einfach dünner in meinem Umfeld. Das ist interessant. Ich, bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte im April das Gefühl, oh Gott, es geht gar nicht mehr und äh, die, wie, ah, ich habe es, mytend, äh, äh, die, genau, die Mytendigkeit äh, ist auf dem Siedepunkt, habe ich gedacht, im April und jetzt, wo über 25 Millionen Deutsche geimpft sind und irgendwie so eine Perspektive da ist, jetzt ja auch schon tatsächlich relativ stark gelockert wird, habe ich so ein bisschen tatsächlich so eine optimistische Perspektive und denke so, ja. Naja, im Juli, August haben wir vielleicht wirklich das Schlimmste überstanden. Aber D du, ja, ja, ja. ja also also deswegen, bei mir kommt gerade so der Optimismus, die die Mythendigkeit äh, ja. sackt gerade ab. Bei mir. Ich bemerke das trotzdem, dass man einfach. Also die, Zün
1: ja. die Zündschnuren sind, sind kürzer. Die Zündschnüre sind ja. kürzer. Und das gilt äh, ja, ich sowohl dir auch für recht. mich als auch für andere Menschen. so und Selbst für mich? So weit würde ich gehen. Ja. ja. Und ähm, ja, wenn das so weit ist, dass der Zenmeister <lacht> das, der Zentmeister des Podcastens, äh, Christian Bollert himself, dass seine Zündschnur kürzer ist, dann ist es Zeit, ähm, sich zu konzentrieren, seine Mitte zu suchen, eine neue Ausgabe des Antritts um. aufzunehmen und ähm, hier äh, ja, den ersten Song anzuspielen. Und äh, das ist auch ein Song, der uns hoffnungsfroh macht, jedenfalls mich. Und dich in deine Mitte bringt. Mich in meine Mitte bringt und er ist deswegen auch vom Paradies, also von Das Paradies und von Albrecht Schrader. Und er heißt Wenn's Draußen Grün Wird und ist ein Cover eines großartigen Songs, den schon Manfred Krug interpretiert hat. Und danach pendeln wir die Themen aus. Und dann das, ja. <lacht> Wo sind wir hier hingekommen? Alles klar, ab geht's in den Mai, Wenn's Draußen Grün Wird. Irgendwann endlich.
2: Wenn's Draußen Grün Wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag Trübe sein Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz
1: Im wunderschönen Monat Mai
2: Eine kleine Korrektur muss ja natürlich schon noch loswerden. Es ist ja schon grün. Also ich freue mich sehr, wie schön grün es ist. Meine Lieblingskastanie zum Beispiel hier direkt vor unserem Studio, die also fast direkt vor unserem Studio, die ist schon sehr, sehr grün, weil sie nämlich schon sehr viel Sonne hatte in den letzten Wochen.
1: Ja, und die Bärlauchphase ist auch schon durch. Das erste böse Bärlauchmissverständnis gab es auch schon. Du hast wahrscheinlich auch davon gelesen, ne?
2: Nee. Oh, gab es einen Todesfall oder was? Ja. Nee. Oh, ha. ja. Ich habe neulich noch Bärlauchpesto gemacht. Ich bin nämlich schuldig. Ich auch. Ah ja. 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 Wie sich
1: das so gehört. Ja. Aber Christian
2: Bollert, wir haben uns vorgenommen, einen Fahrradpodcast zu produzieren. Stimmt. Wollen wir anfangen? Bitte. Denn äh, auch im Mai ist natürlich Fahrradfahren ein großes Thema und eigentlich ist Mountainbike ja auch eine prima Sache. Das finden nicht nur wir beide, sondern ja viele Menschen da draußen. Raus auf den Trail, kleine Runde, große Freiheit. Ein schmaler Fahrt kann da echt extrem viel Freude machen. Allerdings kann man ihn auch in Gefahr bringen. Und wir sprechen über schlechte Fahrtechnik und Trail-schonendes Verhalten. Ein Wort, was ich auch erst für diese Ausgabe gelernt habe, mit Jan Zander von trail Tech mountainbiking der auch selber Trails baut und dementsprechend Ahnung hat. Mhm. Und wie heißt es,
1: wenn äh, zwei Worte die gleichen Anfangsbuchstaben haben? Zusammengesetzte Worte? Anachronismus oder sowas? Nee, <lacht> das war falsch. Also das war auf jeden Fall falsch. Auf jeden Fall ist mir eben aufgefallen, dass Trailtech Mountainbiking mit den gleichen äh, Buchstaben beginnt wie Tour Magazin. Und vom Tour Magazin kommt unser Freund Jens Klötzer. Und er ist nicht unser Freund, sondern er ist auch unser Technikberater. Und deswegen sprechen wir mit ihm über elektronische Schaltungen, denn die gibt es an immer mehr Fahrrädern.
2: Und wir müssen erfahren, was sie können, was sie nicht können und wann man sie braucht. Anagramm vielleicht oder so. Ich denke, ich google das nochmal. Jedenfalls reden wir auch mit Katinka über das Berliner Umland und eine ganz besondere Ausfahrt im Zeichen einer wirklich merkwürdigen und interessanten und vielleicht auch besonderen Freundschaft. Endlich mal wieder eine Tiergeschichte im Antritt. So viel darf ich aber verraten. Es geht um einen Vogel. Ja, und unsere Babyelefanten, die haben sich auch gefreut, als
1: sie der Aufnahme dieses Gesprächs beiwohnen durften. Und mit Johanna von der wundersamen Fahrradwelt sprechen wir im Podcast über das von ihr mitgegründete Kollektiv The Women All
2: Ride und was es damit auf sich hat. Pickepacke volles Programm, aber erstmal geht's los mit Rebecca Peters vom ADFC und da sprechen wir über den nationalen Radverkehrsplan der NRVP. 3.0 heißt er und ist im April vorgestellt worden und da sind einige Versprechungen drin und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Wir sprechen über Fahrradpolitik. Im April hat nämlich in Hamburg die siebte nationale Radverkehrskonferenz stattgefunden. Die wird vom Bundesverkehrsministerium und der Stadt Hamburg veranstaltet. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat dort den nationalen Radverkehrsplan 3.0 vorgestellt. 2.0 reicht offenbar nicht mehr. Und mit dessen Hilfe soll Deutschland bis 2030 zum Fahrradland werden. So steht es da jedenfalls drin.
1: Und das klingt ein bisschen beeindruckend, doch was hat man sich unter so einem Radverkehrsplan eigentlich vorzustellen und was folgt daraus? Wir wollen das Thema einordnen und auch erfahren, welche Kritik am nationalen Radverkehrsplan eventuell zu üben ist. Dazu sprechen wir mit Rebecca Peters. Sie ist Vizebundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Und wir erreichen Sie in Niederkassel zwischen Köln und Bonn und sagen Hallo ins Rheinland.
3: Hallo aus dem Rheinland.
1: Frau Peters, nationaler Radverkehrsplan, das klingt erstmal mächtig gewaltig. Was ist das eigentlich, so ein Radverkehrsplan?
3: Das ist im Prinzip der Plan, der allen ähm, weiteren weiteren Planungen sozusagen zugrunde liegt. Also das ist das Rahmenwerk, nach dem sich der Radverkehrsplan in, oder der Radverkehr in dem Falle in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln soll. 3.0, weil es jetzt eben die, der dritte Plan ist. Der wird in der Regel so für die nächsten zehn Jahre festgeschrieben. Und da steht dann drin, was sind die Grundlagen, worauf bauen wir auf? Was soll in den nächsten Jahren geschehen? Was sind so Meilensteine, Kennziffern, an denen wir uns orientieren sollen. Und ähm, ja, ist im Prinzip das, woran sich das Bundesverkehrsministerium in seiner Arbeit zum Thema Radverkehr dann orientiert und entlang handelt.
2: Jetzt könnte man ja ketzerisch sein und sagen, naja, bei Industriethemen heißt es immer schon Industrie 4.0. Wieso sind wir jetzt erst bei der Version 3?
3: Ja, wahrscheinlich, weil es jetzt wirklich die dritte Auflage ist. Also ähm, es gibt ja gibt ja immer so, so wunderbare Namen für alle möglichen Werke. Das ist, glaube ich, eher irrelevant, wie das Ding heißt. Viel wichtiger ist natürlich, was drinsteht. Wahrscheinlich ist es angelehnt daran, dass es jetzt wirklich der dritte nationale Radverkehrsplan ist und jetzt irgendwie auch diesen modernen Begriff mit dem 3.0 vielleicht auch wirklich in Anlehnung an die 4.0 bekommen hat.
2: Aber wenn Sie sich das jetzt anschauen, da sind wir ja. Trotzdem schon so ein bisschen bei der Bewertung. Sie würden nicht sagen, dass es ein bisschen minderwertig ist.
3: Nein, Also es, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Also bei, bei aller Kritik, da können wir vielleicht gleich irgendwie noch drauf kommen, es, es stehen ganz, ganz viele super wichtige Sachen drin. Und wir haben uns auch ein bisschen die Augen gerieben, weil wir damit auch nicht so gerechnet hatten, dass der NRVP, also der Nationalrat Radverkehrsplan, wirklich auch so deutlich wird. Also es sind super gute und sehr richtige Schwerpunkte gesetzt worden. Das heißt, es geht tatsächlich darum, lückenlose Radnetze zu schaffen und nicht mehr nur einzelne Wege irgendwie sonst wo hinzubauen. Es gibt ein klares Bekenntnis dazu, dass es geschützte Radwege gerade an stark befahrenen Straßen geben soll. Radschnellwege spielen eine große Rolle, äh, gerade auch für Pendelverkehre. Sicherheit ist groß geschrieben, Division Zero wird wirklich explizit erwähnt und angestrebt und es ist halt auch ein sehr ambitionierter Plan, der erstmals auch dann wirklich konkrete Zahlen nennt und sagt, wie viel Geld soll denn investiert werden. Da ist natürlich dann die Frage, woher soll es kommen, wer soll es machen, aber ähm, gerade, dass man da auch mit wichtigen Kennziffern hantiert und ähm, klare Beträge nennt, das ist Extrem wichtig und das gab es in den letzten Plänen nicht. Also insofern sind zumindest die richtigen Themenfelder identifiziert worden und damit kann es dann, also eigentlich kann es damit losgehen.
1: Jetzt klingen Sie ein bisschen überrascht, wo Sie das so erzählen. Also als hätten Sie gar nicht erwartet, dass das in dieser Form alles drinsteht. Was ist denn da im Bundesverkehrsministerium passiert?
3: Ich glaube, da wurde ganz, ganz viel erkannt, wie wichtig Radverkehr ist und dass man da einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Also man kann äh, Minister Scheuer einiges vorwerfen, aber in Sachen Radverkehr hat er tatsächlich deutlich mehr getan, als die Minister davor. Das ist insofern erstmal keine große Leistung, als dass unter den Verkehrsministern zuvor nichts geschehen ist für den Radverkehr. Das war für die einfach kein Thema. Und unter ihm haben sich dann zumindest ähm, wichtige Aspekte verändert. Also es gibt einen ganz anderen Stellenwert im BMVI selber. Es, ähm, das, der ganze Radverkehrsbereich wurde aufgestockt mit mehr Personal versehen, hat eine ähm, viel höhere Rangordnung sozusagen eingenommen und hat auch wirklich einen direkten Draht zum Minister. Auch im Klimapaket, auch das ist äh, das ganze Klimapaket an sich, ist natürlich eine Farce, aber gerade der Radverkehrsteil hat jetzt unfassbar viel Geld für die Kommunen ähm, ja beinhaltet unglaublich viel Geld für die Kommunen zusätzlich, mit der es möglich ist, aus Bundesmitteln kommunal Radverkehrsförderung zu betreiben und ähm, da wirklich Planungen auf die Straße zu bringen. Das hat sich in den letzten Jahren ähm, gewandelt. Es gibt erste zaghafte Veränderungen in der STVO. Da gibt es äh, eine Novelle, die ganz klar auch den Radverkehr im Fokus hatte, den sicherer zu gestalten. Alles natürlich... Also, wie wir es auch immer betonen, das sind alles erste Schritte, aber es sind wichtige Schritte in die absolut richtige Richtung und darauf gilt es aufzubauen. Und genau das tut eigentlich auch der Nationale Radverkehrsplan. Der greift genau das auf. Dieses Geldthema, dieses Thema von Radverkehr ist zwar Aufgabe der Kommunen, aber die brauchen Unterstützung, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Forschung und Erkenntnisse dazu, was wichtig ist und was sicher ist. Und das wurde jetzt eben auch in diesem NRVP 3.0 genutzt und verankert.
1: Jetzt haben Sie eben diese Novelle erwähnt und da ist es ja auch so, dass die an sich wohl begrüßenswert war oder gewesen ist aus Radfahrerinsicht. sicht aber in der Umsetzung hat es ja dann auch ein bisschen geholpert. Jetzt beim Radverkehrsplan habe ich den Eindruck, Sie unterstützen gewisse Maßnahmen, die da sind, aber Sie haben vorhin auch Kritik äh, erwähnt. Ich würde das gerne ein bisschen ordnen. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was sind die Schritte, wo Sie sagen, das sind die richtigen und das sind die richtigen Maßnahmen?
3: Die richtigen Schritte sind vor allem die Bekenntnisse. Also was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass der Plan vor allem erstmal ein Bekenntnis dazu ist, was ist wichtig und was gilt es umzusetzen. Aber er ist ja in keinster Weise verpflichtend. Also insofern ist es vor allem irgendwie ein schönes Schmuckwerk, das mit Leben gefüllt werden muss. Das heißt, was richtig und was gut ist, ist der Inhalt dieses Plans, das nämlich ganz konkret drin steht: Es braucht Radschnellwege für PendlerInnen. Es braucht eine sichere Gestaltung von Kreuzen, an von, von Radwegen, gerade an stark befahrenen Straßen. Wir brauchen Netze, die wirklich lückenlos sind, auch über die Kommunalgrenzen hinweg. Wir brauchen ähm, Abstellanlagen und die Verknüpfung beispielsweise mit dem ÖPNV, weil das Rad alleine eben nicht die Verkehrswende bringt, sondern vor allem über Verknüpfung gearbeitet werden muss. Und ähm, ja, das sind im Prinzip die, die ganz wichtigen Punkte, ebenso wie natürlich äh, Vision Zero und das auch konkret an einer Stelle drinsteht, dieser ganze zusätzliche Platz, den wir im Prinzip brauchen für den Radverkehr, der muss vom MIV kommen. Das steht so im NRVP drin und das ist eine eine Wortwahl oder auch eine, ja, eine, eine Forderung sozusagen vom BMVI, die wir vor wenigen Jahren noch überhaupt gar nicht erwartet hätten. Das hätten wir uns überhaupt nicht träumen lassen, dass sowas da drin steht. Das heißt, die Inhalte und auch die Themenfelder, an denen jetzt gearbeitet werden muss, wurden vollkommen richtig identifiziert und das wäre ja jetzt ein riesen Riesengrund zur, zur großen Freude und dafür, dass wir ein paar Sektkorken äh, knallen lassen, aber und das ist so, so der Wehmutstropfen an der ganzen Sache, es ist null verbindlich. Das heißt, was uns in, in allererster Reihe fehlt, ist ein Aktionsplan. Also wie wird Deutschland jetzt zum Fahrradland? Das heißt ja so schön, wir wollen Fahrradland werden und das ist der Weg, wie es funktioniert. Und jetzt brauchen wir aber einen verbindlichen Aktionsplan, der das wirklich auch auf die Straße bringt, in dem ganz klar gesagt wird, das ist zwar das Ziel bis 2030, aber was sind die, was sind die Zwischenziele? Was sind die Maßnahmen, mit denen wir das erreichen? Woran lassen wir uns messen? Wie soll das Ganze finanziert werden? Und das ist natürlich ganz konkret Aufgabe der nächsten Bundesregierung, insbesondere aber, weil der Plan ja bis 2030 geht, auch über die Legislatur hinaus. Und das sind die Kritikpunkte. Wir brauchen da deutlich mehr Verbindlichkeit und an ganz vielen Punkten ja, Modernisierungen und Reformen, um diese Forderungen überhaupt möglich zu machen.
2: Frau Peters, Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie fordern ganz konkrete Punkte und Dinge, die umgesetzt werden, die festgeschrieben werden müssen. Ein Aktionsplan, haben Sie gerade gesagt. Was sind denn das für Punkte? Also was genau müsste denn da drinstehen in so einem Aktionsplan?
3: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also eigentlich müsste der Nationale Radverkehrsplan einfach verbindlich sein, in, in welcher Form auch immer, an dem man sich messen kann, an dem evaluiert wird und wo es natürlich auch dann ganz klare Konsequenzen hat, wenn Ziele nicht erreicht werden. Aber der Aktionsplan beinhaltet dann vor allem ja messbare Meilensteine. Also was total schön ist, ist, was bis 2030 erreicht werden soll. Was aber halt nicht drinsteht, ist, was sind denn die Zwischenschritte? Also was passiert denn in den ganzen Jahren bis 2030? Was sind denn konkrete Maßnahmen? Bis zu welchem Jahr müssen wie viele ähm, Kilometer Radwege gebaut werden oder wie viele Abstellanlagen müssen pro Jahr an Bahnhöfen gebaut werden, in welcher Qualität? Das sind alles Sachen, die da überhaupt nicht drinstehen und die in so einem Aktionsplan ja verankert werden müssten. Dann gibt es natürlich ganz viele ähm, tolle Ideen, die aber nach aktuellem, ähm, Recht und nach aktueller Planungspraxis überhaupt nicht machbar sind. Das heißt, wir haben Mittel aus dem Klimapaket bis 2023 und der Nationale Radverkehrsplan geht bis 2030. Insofern haben wir da jetzt aktuell irgendwie eine große Lücke, in der ganz unklar ist, wie diese großen, vor allem Infrastrukturprojekte und großen Planungen und Umbauten finanziert werden sollen. Das ist in keinster Weise irgendwo geregelt. Es steht ganz schön ähm, die Forderung oder auch der Finanzierungsrahmen von 30 Euro pro Kopf pro Jahr für Fahrradinfrastruktur drin. Aber es ist halt nicht erklärt, woher dieses Geld kommen soll. Das heißt, wir brauchen da eine nachhaltige und dauerhafte Finanzierung, damit sowas überhaupt möglich ist. Am liebsten natürlich mit Unterstützung von Bund und Ländern, denn wie wir alle wissen, kommunale finanzielle Mittel sind knapp oder zumindest limitiert. Die können das meistens überhaupt nicht so stemmen und brauchen ganz viel Unterstützung. Davon ist eben überhaupt nicht die Rede. Wir brauchen deutlich mehr Fachpersonal, wir brauchen PlanerInnen, die Radverkehr planen können, entsprechend finanzielle Mittel aus allen möglichen Fördertöpfen, die man da so bedienen kann. Und ähm, am allerliebsten, aber wir sind ja auch dazu da, um große Forderungen zu stellen, auch eine Anlaufstelle, in der sowas halt gebündelt und koordiniert wird, in der sich Kommunen Hilfe ähm, holen können oder Hilfestellung geben lassen können zum Thema Radverkehrsinfrastruktur in der Kommune planen und bauen. Und ähm, ja, also es, es gibt noch ganz, ganz viele Ungereimtheiten, vor allem wenn es darum geht, ja ist, also der Plan ist schön und gut, aber wie wollen wir die Ziele denn erreichen? Da wissen wir auch noch nicht so ganz, wie das klappen soll.
1: Und Sie meinten mit der Anlaufstelle, die Sie eben angesprochen haben, eine auf Ministerialebene dann, also auf, auf Bundesebene oder
2: eine Agentur genau. für Radinfrastruktur? Also,
3: ja, irgendwie sowas. Also wir sprechen ja hier vom nationalen Radverkehrsplan und einem ne, Plan, den die Ministerielle, die Bundesebene aufgestellt hat. Insofern wäre es natürlich sinnvoll, auch genau da eine Stelle anzusiedeln, so eine Anlaufstelle, in der sich Länder und Kommunen dann dazu beraten lassen können, wie sie an diese Fördermittel kommen. Natürlich, also Es ist natürlich ein riesengroßer Aufwand, es wäre zu überlegen, ob man das auf Länderebene sozusagen auch nochmal einrichtet und im Prinzip diese Stufen schafft, über die dann so eine Beratung laufen kann. Aber ich bin auch nicht diejenige, die diese Verwaltungsreformen dann irgendwie durchführen würde oder sich oder das beraten würde. Es ist nur klar, die Kommunen brauchen deutlich mehr Unterstützung, gerade auch vom Bund. Vor allem, wenn der Bund diese Vorgaben vorgibt, so, so wirklich ambitionierte Ziele auch vorgibt, während Kommunen wirklich damit hadern, überhaupt finanzielle Mittel dafür aufzutreiben oder entsprechend Planer in, ja, in die Kommune zu holen, die ihnen dabei helfen, das zu planen.
2: Ich muss nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie auch gerade angesprochen haben, dass das alles unverbindlich ist. Wäre das denn leicht aus Ihrer Perspektive, das verbindlich zu machen und zu sagen, das ist unser Plan? Oder haben Sie tatsächlich Angst davor, dass daraus sowas wird, wie ich erinnere mich noch an die eine Million Elektroautos, dass man sowas schreibt, hier bis 2030 wollen wir das schaffen, aber Sie haben schon gesagt, es gibt gar keine Zwischenziele und dann ist man irgendwann 2029 überrascht, dass man es nicht geschafft hat.
3: Ja, also im Prinzip sieht man ja genau das schon so ein bisschen kommen. Wie man das Ganze jetzt verbindlich machen kann, das würde dann so ein bisschen in die Richtung Mobilitätsgesetz gehen. Und da, ja, ist natürlich auch wieder die Frage, wie ernst das genommen wird. Also gerade in Berlin war natürlich auch der Jubel zuerst groß. Wir haben ein, ein Mobilitätsgesetz für Berlin und es müssen ähm, mit, mit konkreten Kennziffern, was pro Jahr geschehen muss. Und Trotzdem überhäufen uns immer wieder Nachrichten oder bekommt man auch mit, dass diese Ziele halt nicht eingehalten werden oder dass teilweise wirklich Beschlüsse gefasst werden, die dem so ein Stück weit auch entgegenstehen. Das heißt, auch diese Verbindlichkeit ist wahrscheinlich auch nicht die finale Lösung, die ähm, dann dafür sorgt, dass wir wirklich Fahrradland werden. Also was es einfach braucht, ist wirklich dieser, dieser Aha-Effekt von Mehr Fahrer tut halt niemandem weh, sondern wir brauchen das und das ist total wichtig und wir setzen uns mit politischem Willen und Druck jetzt genau dafür ein, diese Verkehrswende mit dem Rad auf die Straße zu bringen, weil bei aller Verbindlichkeit, das wird dann halt, also es gibt halt immer irgendwie Wege, diese Verbindlichkeiten zu umschiffen und mit schönen Ausreden statt mit Lösungen um die Ecke zu kommen und das ist auf die Dauer ein Stück weit frustrierend, das kann ich auch total gut verstehen und es ist am Ende, glaube ich, eine ja, ein, ein Mix aus verschiedenen Methoden. Also es ist einerseits, solche Ziele zu verankern, Zwischenziele klar zu zurren, auch ähm, im gleichen Zuge festzulegen, was passiert, wenn diese Ziele eben nicht erreicht werden. Und ähm, ja, ansonsten Bretter bohren, kommunizieren ohne Ende, bis irgendwann wirklich auch beim letzten der Groschen gefallen ist, dass Radverkehr einfach eine super wichtige Sache ist wenn wir diese Verkehrswende vorantreiben oder auch erreichen wollen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es aber ein bisschen Augenwischerei, wenn Minister Scheuer sich also jetzt hinstellt und die Kommunen aufruft, bei Fördergeldern für sichere Radinfrastruktur einfach zuzugreifen, weil es wohl, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Voraussetzung gar nicht gibt, dass man diese Fördergelder überhaupt umsetzen kann und diese Infrastruktur schaffen kann. Also wie viel Wahlkampf steckt denn da eigentlich drin, wenn so ein Plan dort vorgestellt wird und dann einfach solche Aufrufe kommen?
3: Relativ wenig Wahlkampf, würde ich sagen. Also, dass jetzt der NRVP mit allem Guten, was da drin steht, ins Wahljahr fällt, war vermutlich eher eine glückliche Sache, weil er war vom Todes her dran. Und ähm, die Gelder, die er angesprochen hat bei der Vorstellung, gibt es da jetzt auch schon seit einem Jahr. Das sind ja die Gelder aus dem Klimapaket, also 900 Millionen zusätzlich bis 2023. Also halt auch über seine... Ähm, Legislatur hinaus, also generell über diese Legislatur hinaus und äh, diese Gelder können sie natürlich abrufen und soweit ich weiß ist es eben auch möglich, externe Planungen schon finanzieren zu lassen mit einer sehr, sehr hohen Quote, wo Kommunen immer noch Probleme haben, ist, dass sie natürlich einen Eigenanteil leisten und da sind aber auch Länder gefragt. Also es ist ähm, das, was der Bund auf die Beine gestellt hat, dieses Sonderprogramm Stadt und Land heißt es, ist ein Förderprogramm, wo ähm, diese insgesamt 1,3 Milliarden Euro bis 2023 an die Länder gegeben werden nach einem gewissen Schlüssel und die Kommunen können dort dann sozusagen die Fördergelder beantragen für Radinfrastruktur. Es gibt sehr hohe Qualitätsstandards, das haben wir sehr begrüßt. Also die gehen ähm, wirklich weit über das hinaus, was die gängigen Regelwerke festschreiben. Das BMVI ist da einen sehr weiten Schritt nach vorne gegangen. Es ähm, sind vor allem sicherer, schneller und durchgängiger Radverkehr sind die, sind die Punkte, die da ganz groß geschrieben werden. Und das sind so die, die Planungen, die gefördert werden können. Und es ist ab einem sehr frühen Zeitpunkt möglich, das finanzieren zu lassen. Das heißt, auch externe Planungen können unter bestimmten Bedingungen schon gefördert werden. Und einige Länder, beispielsweise Hessen, hat da auch, haben da auch darauf reagiert, und haben quasi einen zusätzlichen Vertrag geschlossen, um diesen Eigenanteil abzunehmen bei besonders finanzschwachen Kommunen. Und gesagt, wir fördern zusätzlich und ihr kriegt quasi 100% Förderung, aber macht bitte geilen Radverkehr. Und das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Also es braucht ein ganz, ganz starkes Miteinander über die Kommunen und über die äh, Kreisgrenzen hinaus dass auch finanzstarke Kommunen ihrer vielleicht finanzschwachen Nachbarkommune ein Stück weit mithelfen, dass Länder Lücken füllen können und sagen, was ist unser Plan, was ist unser Ziel und wie können wir euch helfen, das vor Ort wirklich umzusetzen und natürlich ein Bund, der da auch mit starken Mitteln und hohen Qualitätsstandards hintersteht. Das ist so ein Dreiklang, über den es funktionieren kann und da hat das BMVI wirklich echt gute Arbeit geleistet.
2: Um zum geilen Radverkehr zu kommen, muss ich tatsächlich aber auch noch mal so zwei, drei Verständnisfragen reinwerfen. BMVI ist relativ klar, ist das Bundesverkehrsministerium, wer die Abkürzung vielleicht nicht so geläufig hat. NRVP ist der nationale Radverkehrsplan, das haben wir jetzt, glaube ich, gelernt. Aber was ich noch nicht weiß, ist, was ist ein MIV, haben Sie auch schon erwähnt?
3: Das ist der motorisierte Individualverkehr, bedeutet eigentlich einfach nur Menschen, die mit dem privaten Auto unterwegs sind, genau.
2: Und die Vision Zero, die ist auch schon mehrfach hier angeklungen?
3: Das ist ein Verkehrssicherheitsziel. Da geht es darum, dass null Menschen im Radverkehr oder generell kein einziger Mensch im Straßenverkehr getötet oder schwer verletzt werden soll. Und das beinhaltet alle Menschen, also auch die zu Fuß unterwegs sind, mit dem Roller, mit dem Auto, generell sicherer Radverkehr für alle.
1: Mein Kollege Christian Bollert, der hört ja manchmal nicht genau zu im Antritt, denn wenn er das gemacht hätte in den letzten sieben Jahren, dann hätte er diese Begriffe auch schon sich erklären lassen können. Aber er fragt natürlich auch für alle anderen nach, die das noch nicht genau wissen. Und ich möchte nochmal auf die Wahlen zurückkommen, die ja in diesem Herbst stattfinden. Wir werden eine neue Regierung bekommen. Ist diese dann auch noch an diesen Radverkehrsplan gebunden oder wird dann auch nochmal alles neu sortiert und kriegt man dann vielleicht doch die 4.0, die Christian sich so sehnlichst wünscht?
3: Nee, der Radverkehrsplan gilt über die Legislatur hinaus, deswegen sind wir auch sehr froh, dass er eben auch für die nächste Bundesregierung gilt und ja, vorrangig, eben weil jetzt irgendwie der Wahlkampf beginnt, rechnen wir nicht damit, dass jetzt bis zum Herbst noch allzu viel passieren wird. Es sind ja auch sehr große Ziele, die einen gewissen Vorlauf brauchen. Aber die nächste Bundesregierung ist natürlich daran ähm, gemessen und oder muss sich daran messen lassen, ist daran gebunden. Und dann gilt es, das mit Leben zu füllen. Und wir hoffen natürlich, dass wir da entsprechend äh, Menschen bekommen, die das ernst nehmen und die diesen aktionsplan umsetzen, den wir uns so gerne wünschen.
1: Das heißt, neuer Verkehrsminister, neue Verkehrsministerin, die könnten dann diese Konkretisierung zwar machen, die sie sich wünschen, und diese, diese konkreteren äh, Schritte, wie man da hinkommt. Um den Aktionsplan? Das, den Aktionsplan, die Anlaufstelle. Ähm,
2: aber der die Agentur für Infrastruktur. Genau,
1: aber der nationale Radverkehrsplan, der bleibt bis 2030 erstmal gültig. Habe ich Sie richtig verstanden? Genau. Im April diesen Jahres ist der nationale Radverkehrsplan 3.0 vorgestellt worden und dieser ist gültig für dieses Jahrzehnt, kann man so sagen. Deutschland soll Fahrradland werden bis 2030 und äh, wir haben darüber gesprochen mit Rebecca Peters. Sie ist Vize-Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Wir haben darüber gesprochen, was steht Gutes drin in diesem Papier und wo ist aber Nachbesserung möglich und wo fehlt es auch an Konkretisierung wie man entsprechende Mittel eigentlich einsetzt und das alles umsetzt. Wir sagen vielen Dank für diese Einschätzung und grüßen nochmal schön ins Rheinland. Hm. Danke,
3: liebe Grüße zurück.
1: Lieber Christian, ich glaube, ich habe mich geirrt. Es kann sein, dass die Abkürzung MIV tatsächlich noch nicht in diesem Podcast vorgekommen ist.
2: Ich habe auch nochmal alle Archive durchgehört ähm, und ich muss sagen, ich habe es noch nie gehört hier im Antritt. Wer, wer da was schon gehört hat, der kann sich bitte melden, welche Ausgabe das gewesen sein soll. Ich habe es vorher noch nicht gehört.
1: Ja, aber die also ne, die war dir glaubhaft äh, nicht geläufig, diese Abkürzung? Nee, war sie auch nicht. Ja. Ja, -E und wenn, dann habe ich es wieder vergessen. Es ist auch ja. möglich, durchaus. Es in Fachkreisen äh, ist es ja auch bekanntes Phänomen MIV. -E Unter dem kurzen Stichwort Dinosaurier-Tanz. Ja.
2: Aha. Ja, weil? Na, die ganzen Saurier sind draußen unterwegs und manchmal treffen sie sich dann stehen sie alle rum. Ah, no. da denke ich sofort an uh, Totally Enormous Extinct Dinosaurs. <lacht> <lacht> Ich weiß also, nicht, warum. was in meinem Kopf eigentlich da verratet ja, worden wir ist. Wir sind aber, heute auf jeden Fall
1: ja, äh, auf einem Kurs, der uns viele neue Worte, Abkürzungen und... Ist ähm, übrigens eine Band, falls du ihn nicht kennst, ne? Und ja. Bands äh, näher bringt und äh, ich muss sagen, dass mir eine Meldung vom ADFC Sachsen eingefallen ist, auch während des Gesprächs, dass nämlich die äh, Mittel für den Radwegebau in Sachsen äh, ganz wenig nur eingesetzt werden und dass auch sehr, sehr wenige Radwege in Sachsen entstehen und und ähm, da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert. Ne? Also man kann da jetzt als Verkehrsminister natürlich große Ziele ausrufen, aber wir haben ja gehört, es hängt so ein bisschen an dieser, an der konkreten Umsetzung, an der Verbindlichkeit und an den
2: Planern und Planerinnen. Und wie so oft, ne? das finde ich, kam hier nochmal ganz interessant raus. Am Ende liegt es wirklich daran, dass man die Kommunen auch, neudeutsch würde man sagen, enabled, also ihnen auch die Chance gibt, weil es gibt ganz, ganz viele Förderprogramme, ne? die nicht abgerufen werden, weil die Kommunen nicht die... 10, 20, 30 Prozent aufbringen können, die nötig sind, um diese 70 Prozent aus Europa vom Bund oder so zu bekommen. Dementsprechend, das ist echt ein Thema und es ist ja nicht nur in Sachsen, es ist ja auch in vielen anderen Bundesländern so, dass es da ganz wenig oder langsam, sagen wir mal sehr langsam nur vorankommt. Und wenn man sie wirklich, also wenn man es ernst meinen würde, dann würde man
1: dafür auch sorgen, also so richtig, ganz dolle ernst, auch wenn ich ihr äh, abnehme, ja, dass ja. sie sagt so, okay,
2: es gibt da schon einen gewissen Bewusstseinswandel im Bundesverkehrsministerium. Ich bin ja dann wieder der Kompromiss, äh, Christian, und sage, naja, aber da spielt natürlich auch wieder die Politik eine Rolle, ne? also die Landespolitik will sich das auch nicht komplett aus der Hand nehmen lassen und ne, dann, das ist dann wieder so ein bisschen Henne-Ei, äh, also es ist kompliziert, ohne Frage, aber, weil, ne, dann geht es wieder um Kompetenzen. Wer darf das und so? Und das ist doch eigentlich unser Zuständigkeitsbereich und so. Da will man auch keine Macht abgeben, auch wenn man gerade kein Geld hat. und so. Ah, schwieriges Thema, aber... Und der Föderalismus, wir haben ihn ja kennengelernt,
1: genau, da, kennengelernt in diesen Tagen. Ja, ähm, hat aber auch
2: seine Vorteile. Um's absolut. Ja, ja.
1: hat Und hat auch vor allen Dingen seine Gründe, warum er existiert. Aber wir wollen uns nicht auf diesem Gebiet versteigen, denn zumindest, ähm, ja doch, wir laufen vielleicht Gefahr, uns da etwas zu versteigen. Na, wir, wir machen jetzt ja hier kein pro <lacht> Genau, ich frage dich einmal ganz kurz und knackig, was heißt MTV.
2: Ähm, MTV. Ja. Music Television. Nee.
1: nee. Motorisierter
2: Trailverkehr. Aha. Und darüber reden wir jetzt.
1: Richtig.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Auf Stollenreifen ins Gelände fahren, was könnte es Schöneres geben? Diese rhetorische Frage kann nur mit einem Entschiedenen nicht viel beantwortet werden. Und diese Antwort, die geben nicht nur wir hier beim Antritt regelmäßig. Es gibt auch auf den Wegen da draußen immer mehr Menschen, die mit Mountainbikes oder E-Mountainbikes unterwegs sind. So weit, so schön. Doch wer den Antritt regelmäßig hört, wird auch wissen, dass es um die Nutzung von Wegen und Pfaden immer mal wieder Konflikte gibt. Da ist die 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg und auch
2: Wegsperrung in Bayern haben wir schon thematisiert. Doch so viel man Gesetzgeber und Behörden auch kritisieren mag, es scheint auch Biker und Bikerinnen zu geben, die Bildungslücken haben. Den Eindruck bekommt man zumindest, wenn man einen auf Facebook inzwischen über 600 Mal geteilten Post liest, in dem sich der Mountainbiker Christoph Marlin über Abkürzungen und zerfahrene Trails beschwert und viel Zustimmung dafür erhält. Wir wollen wissen, wie groß ist das Problem und was kann man dagegen tun? Und darum sprechen wir mit Jan Zander. Von TrailTech Mountainbiking aus Waake bei Göttingen. Denn Jan veranstaltet Fahrtechnikseminare, kooperiert mit dem Nationalpark Harz, ist Mountainbiker durch und durch und er baut auch selber Trails. Deswegen ist er ein Experte dafür und wir sagen hallo, schönen guten Tag Jan.
4: Ja, schönen guten Tag, grüß dich. Hi
2: kaputt gefahren, abgekürzt und zusammengebremst. So steht's da, so kommentiert Christoph Marlin Fotos eines ramponierten Trails in Österreich und der findet offensichtlich große Beachtung und große Zustimmung in Bikerkreisen. Wie groß ist denn das Problem, deiner Erfahrung nach, tatsächlich auch in Deutschland?
4: Ja, ich sag mal, das äh, Problem in Anführungsstrichen gibt es eigentlich schon ja seit, seit es Mountainbikes gibt. Natürlich ist es in den letzten Jahren mehr geworden, weil einfach mehr Leute auf Fahrrädern Mountainbikes und jetzt äh, in den letzten Jahren natürlich auch e eh Mountainbikes unterwegs sind. Von daher tummeln sich immer mehr Menschen auf den schmalen Wegen. Und ähm, ja, das Thema, es geht ja eigentlich mehr und weniger um Wegeerosion. Ähm, das heißt klar, je mehr Nutzer, die frequentieren, ob jetzt Fußgänger sind, in manchen Fällen vielleicht sogar Reiter und Mountainbiker, desto mehr wird der Weg halt in Anspruch genommen äh, und der Untergrund halt beansprucht. Und ähm, ja, das Thema ist halt auch in, äh, in unserem Gebiet, dem Harz, äh, dem Mittelgebirge, ein Thema. Auch im Göttinger Wald natürlich auch. Ähm, gerade jetzt, 2020, als Corona-Richt losging, ähm, muss ich nicht erzählen, waren ja noch mehr Leute im Wald unterwegs und es wurde noch äh, aktueller. Sprich, ähm, um da jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, ähm, ich sehe das schon als ein Problem, weil natürlich klar, irgendwie jeder ganz gerne sich im Wald aufhält, jeder die Wege nutzen möchte und ähm, ja, wir alle so ein bisschen gefordert sind, Rücksicht zu nehmen und vor allem auch äh, eine Menge Empathie zeigen müssen, so den anderen Wegenutzern gegenüber jetzt als Mountainbiker und ähm, das Problem ist halt einfach, wenn man als, also als Mountainbiker ist man per se schon mal, na, ich will nicht sagen angreifbarer, aber es bieten sich schon die ein oder andere Angriffsfläche mehr, als wenn man also einfach nur spazieren geht und wandert ähm, auf diesem schmalen Weg und wenn du dann halt noch den den Fall hast, dass halt einfach dann die Leute ähm, ja, nicht vorausschauen, rücksichtsvoll fahren, sprich es Hinterrad rutschen lassen, Kurven abkürzen, wie in dem Fall, den Christoph äh, Marlinder halt gepostet hat, weil die Leute einfach vielleicht technisch, fahrtechnisch nicht die enge Kurve fahren können, dann kürzen sie halt ab. Oder auch solche Faktoren, dass einfach wie ne, die, die Straberzeit läuft und man einfach dann die, die Zeit verbessern will. Und ja, daraus resultiert natürlich auch, dass die Wege immer immer zerfurchter, ausgefahrener werden, dass das dass, dass abgekürzt wird und letztendlich das halt nicht natürlich im Sinne des Erfinders ist. Sprich, klar, die, die Natur leidet der Weg leidet und letztendlich ja, sorgt man dann auch nicht unbedingt für Akzeptanz für Wachsende, wenn es darum geht, bestimmte Wege zu legalisieren oder auch das Thema gemeinsame Nutzung halt zu verbreiten. Also das, das ist tatsächlich ja, eigentlich überall das gleiche Thema. Von da ist das jetzt nicht ein Thema nur aus Innsbruck in Alpen, sondern betrifft auch uns Mountainbiker in den Mittelgebirgen, würde ich sagen.
1: Mhm die äh, beiden Aspekte, die du genannt hast eben und die äh, Christoph da auch nennt, also das Abkürzen und das äh, Bremsen, mhm. das falsche Bremsen, äh, sind das tatsächlich die beiden, die dann auch wirklich für den Großteil der Schäden verantwortlich sind und wie sieht das dann aus?
4: Ja, ich sag mal, die die Abkürzungsnummer, das ähm, kennt glaube ich jeder, der der regelmäßig auf seinen Homeshills unterwegs ist, sag mal so. Die sah natürlich früher ganz anders aus und äh, das Leute abkürzen hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal da habe ich genannt fahrtechnisch, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, keine Ahnung, eine enge Kurve zu fahren als Klassiker. Oder ich habe ein sehr steiles Stück, wo ich nicht mich traue oder das nicht kann, gerade runterzufahren, kontrolliert, dann äh, fahre ich dann halt einfach schräg den Hang runter, verbreite den Trail oder baue halt mir letztendlich einen Chicken Way oder ein Chicken Way bildet sich raus. Das Gleiche, wenn Hindernisse im Weg sind. Und ähm, ja, das sind so die die, die Hauptpunkte, glaube ich. Deswegen ist äh, den Wegen an den Kragen geht und deswegen halt Wege unter Untergrund leidet äh, entsprechend.
1: Wir lernen hier immer gern neue Worte dazu oder wir rufen äh, Worte ins Bewusstsein. Deswegen müssen wir an der Stelle natürlich jetzt nachfragen. Ähm, der Chicken Way, äh, kannst du das kurz erklären, was das Ja,
4: ist? genau Chicken Way ähm, kann ich kurz erklären. Ähm, ich will jetzt keine Werbung in eigener Sache machen. Ich hatte letztes Mal so ein, so ein, so ein kleines Fahrtechnikvideo, da ging es darum, wie ich über eine dicke Wurzel fahre. Und das ist so eine Stelle, die man hier so kennt äh, auf meinen Home wo ich ganz genau weiß, Mensch, da haben viele Leute Probleme die sie nicht trauen, die es fahrtechnisch jetzt nicht hinkriegen. Und ähm, über die Jahre ist da tatsächlich ähm, auf einmal links so eine Spur entstanden, die quasi um diese dicken äh, Brocken rumführt. Dementsprechend natürlich auch so eine, ja, erstmal auf den ersten Weg einfache Variante ähm, oder einfachere Spur, die den, äh, der schweren Sektion sozusagen dann quasi irgendwie halt äh, oder die halt neben der schweren Sektion halt steht. Und deswegen halt auch Chicken Way, kommt aus also dem Englischen. Ich weiß nicht genau, ich kenne die, äh, die genaue Übersetzung nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, ein gängiger Begriff in der, in der Szene für leichte Umfahrung.
2: Stichwort Szene. Was uns natürlich auffällt, ist, dass dieses Thema jetzt hochkocht, unter anderem natürlich auch wegen des Posts, den wir ja angesprochen haben, aber überhaupt auch seit Monaten. Ja, ist es ist ein gefühlt größeres Thema. Würdest du das bestätigen und ähm, kannst du dir auch erklären, wo das herkommt? Das ist tatsächlich, also es
4: wird größer, das, das Thema. Ich glaube, das ist deswegen auch in den Fokus gerückt, weil ich muss jetzt wieder Corona auspacken, soll keine Entschuldigung sein. Ganz allgemein ist ja natürlich der Mountainbike und auch der Fahrradtrend ungebrochen. Es werden immer mehr Räder verkauft. Das heißt, es sind mehr Leute im Wald. Gerade 2020 war das halt massiv. Aber das sind ja nicht nur Mountainbike, sondern auch Wanderer und andere Waldnutzer, Wegenutzer. Aber jetzt, um auf den Fahrradbereich zurückzukommen, Mountainbike-Bereich zurückzukommen, hast du natürlich jetzt gerade durch die Neuentwicklung e-Mountainbike, auch noch mal deutlich mehr Leute im Wald, die auch vorher nicht im Wald waren. Also die meisten E-Mountainbiker haben jetzt nicht so diesen Mountainbike-Background wie der klassische Mountainbiker. Das heißt, die wissen vielleicht auch gar nicht unbedingt, wie man sich im Wald verhält, in Anführungsstrichen. Soll also jetzt kein, kein, kein allgemeiner E-Mountainbike-Dist, um ich fahre selber E-Mountainbike. Aber das ist halt meine Erfahrung, dass die Leute halt jetzt einfach über, was weiß ich, Jobrad, Bike-Leasing oder wie auch immer, von einem Freund oder Freundin das Rad gesehener Mensch fanden es super, haben es mal probiert und ist der Funk übergesprungen und die haben jetzt auch so ein E-Mountainbike, aber sind wie gesagt jetzt nicht unbedingt, oder haben kein Mountainbike -back und habe ich es genannt. Und das sorgt natürlich dafür, dass man halt, A, wie ich es gesagt habe, nicht unbedingt weiß, wie man sich verhält im Wald, das sei heißt, es gegenüber anderen hat oder halt auch, wie man vielleicht einfach auch bremst, ne, dass man das Hinterrad nicht rutschen lässt und nicht zusätzlich die Wege beansprucht, dass man halt nicht unbedingt abkürzt. Für viele ist es, glaube ich, einfach so ein cooles Spielzeug und äh, die haben es gar nicht so auf dem Schirm, das ist, glaube ich, gar nicht böse gemeint, dass die ja mutwillig da durch die Landschaft flügen und die Wege kaputt machen. Ich glaube, viele wissen es tatsächlich nicht besser. Oder der letzte Punkt jetzt dazu, die kriegen es halt fahrtechnisch nicht hin. Weil höheres Gewicht, höhere Geschwindigkeit, starke Scheibenbremsen und da kann man halt einfach mal reinankern. Und das fällt uns halt tatsächlich auch in Kursen auf. Dass halt viele E-Mountainbiker, nicht alle, nochmal da ganz wichtig, dass viele E-Mountainbiker einfach ihr Sportgerät auch nicht unbedingt im Griff haben. Und dann deswegen halt für Abkürzungen, Erosion und so weiter sorgen.
2: Und dann bleiben wir mal direkt bei diesem Thema, was wir gerade angesprochen haben. Ist es denn vielleicht auch, um mal so ein bisschen, ich sag mal, rauszuzoomen, ein bisschen metamäßig zu werden, auch eine Generationenfrage, wenn man sagt, na ja, die neuen Leute, die da kommen, die sind ja häufig auch ein bisschen älter, jedenfalls im klassischen Durchschnitt, die da mit den E-Bikes durch den Wald fahren. Ist es vielleicht auch ein bisschen elitär von, ich sag's jetzt mal so frei, den Jüngeren zu sagen, na ihr könnt das alles nicht so richtig und ihr bremst zu stark?
4: Ja, kann man so betrachten. Also ich sehe es gar nicht so, dass es... Ähm dass es nur Ältere sind. Ich habe ja von angesprochen gerade über die Möglichkeiten, die man heute hat mit Finanzierung etc. oder beim Job sind es auch einige Jüngere, die sich tatsächlich jetzt e-bikes leisten können, die was ich 5.000 Euro kosten, was natürlich man erst sich 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 quasi leisten muss tatsächlich ein Fahrrad für fünf Scheine. Das heißt, es sind glaube ich nicht nur Ältere. Von daher ja, also man das ist immer, immer die Frage von, von welchem Standpunkt man das, man das betrachtet das Phänomen. Ist, ist eine ist eine halt schwierige Sache würde 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 ich gar nicht so sagen das ist jetzt tatsächlich ein, dass man so fast so halt arrogant oder leicht äh, ja elitär das halt äh, sieht ich, also ich, ich ich würde wirklich eher sagen es sind einfach viel mehr Leute auf dem Pfad unterwegs halt wo sicher halt dann natürlich auch mehr dabei sind die halt jetzt nicht wissen äh, wie man sich verhält oder wie man mit dem Sportgerät umgeht äh, habe ich ja schon gesagt aber das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, ja so, dass das jetzt... Äh, also ich, ich, ich sehe es eigentlich positiv, sagen wir mal so. Und die Aufgabe, finde ich so, die man hat, so als, ja in meinem Fall Guide, Fahrtechnik-Trainer oder auch ähm, so als äh, Szene-Typ, ist einfach quasi einfach das Ganze positiv aufklären ähm, und aus der Szene raus halt die Leute versuchen zu erreichen. Und ähm, ja, das da gibt es ja diverse Mittel und Wege mit einmal A solchen Posts, die dann natürlich ähm, erstmal das Problem wirklich sehr genau beschreiben, umreißen, bis hin zu halt irgendwie Aufklärungsvideos. Ich mache beispielsweise jetzt äh, den nächsten Aufklärungsvideo mit dem Nationalpark zusammen, ähm, weil die natürlich das Thema auch haben. Äh, immer mehr Mountainbiker, natürlich ein Großteil auch neuer E-Mountainbiker, die auf einmal auf Gipfeln auftauchen, auf Trails auftauchen, wo sie vorher nicht waren. Ähm, hoher Besucherdruck und da ähm, sehen die halt auch Handlungsbedarf. Und da habe ich halt vorgeschlagen, Mensch, lass uns aus der Szene raus ein bisschen positiv kommunizieren, weil. Klar, wenn man so als Nationalpark oder halt Verwaltung das, das Ganze selber in die Hand nimmt, äh, ist wahrscheinlich der, der Shitstorm vorprogrammiert und es ist halt immer gleich diese, äh, diese Situation, dass man sich irgendwie halt äh, halt beschuldigt fühlt und in eine Ecke gestellt fühlt. Von daher finde ich sowas immer wichtig, dass auch ein Großteil aus der Szene selber halt kommuniziert wird und rauskommt, dass man selber halt die äh, schwarzen Schafe und natürlich die Leute, die es halt nicht besser wissen, versucht ähm, ja, aufzuklären.
2: Stichwort Aufklären und Kommunizieren. Wie gut, dass es da Podcasts gibt, wo man ein bisschen länger über die Themen reden kann und äh, hoffentlich nicht so viele Missverständnisse entstehen.
4: Genau, ich habe ich habe mich, glaube ich jetzt nicht, ich habe hab mich ein bisschen ver, äh, ver, verplappert eben ähm, oder habe mich sehr habe nicht so konkret gefasst, aber ich glaube, es wurde es wurde hoffentlich klar, was ich was ich meinte.
1: Na klar. Und wir kennen das ja auch hier. Wir sitzen, hier, verbringen ja auch selber äh, viel Zeit hier am äh, im Mikrofon. Äh, das Interessante an dem Fall ist ja jetzt, dass dieser Vorwurf der Wegeerosion ja eigentlich einer ist, der in vielen anderen Diskussionen oft kommt, die wir schon genannt haben. Ne? Also das ist... Zählt quasi zu den Argumenten der Gegenseite, wenn wir das mal so nennen wollen, bei der Zwei-Meter-Regel, bei den Wegsperrungen in Bayern und bei anderen Diskussionen, wo es um Trails geht. Jetzt kommt dieser Vorwurf äh, aber von innerhalb der Biker-Community. Äh, wir wollen den aber auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, denn die Antwort, die dann oft kommt, wenn der Erosionsvorwurf von außen kommt, die ist dann immer, ja, äh, dann fährt ja einmal der Harvester durch und dann ist der Trailschaden viel größer und äh, das Harvester-Thema müsste ja eigentlich auch eins sein, was du ganz gut kennst, weil du fährst viel im Harz. Was würdest du denn sagen? Ähm, siehst du eher von Mountainbikern zerfahrene Wege oder eher vom, vom Harvester geschrotete? Also
4: aktuell sieht man natürlich sehr viele äh, von Harvester ähm, von, von der Holzwirtschaft geschrotete Wege, definitiv, weil klar, Mountainbalker hat es da fest im Griff. Oder hatte uns fest im Griff, die Wälder sind ja schon alle tot. Von daher sieht man durchaus eine Menge Harvesterwege. Ich finde es immer klar, das ist halt auch begründet. Natürlich machen die auch relativ viel viel kaputt, verdichten den Boden, wie auch immer. Und das Thema Holzwirtschaft ist natürlich auch sowieso schon stark umstritten in vielen Bereichen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man das so als Entschuldigung nimmt. Weißt du, man, für das eigene Verhalten, dass man selber halt durch die Gegend flügt und so, ja, aber die Harvester machen doch viel mehr kaputt. Klar, macht nicht viel kaputt, aber es ist ja keine Entschuldigung für mich, dass ich dann mich, äh, dass das quasi mein mein schädliches Verhalten weniger schlimm ist, äh, als das der Harvester.
2: Vielleicht muss man äh, ganz kurz mal sagen, was der Harvester eigentlich ist.
4: <lacht> der Harvester ist eine Holzernte-Maschine, <lacht> die quasi äh, industriell im, im großen und sehr schnellen Stil, sehr rabiat natürlich eine Menge Boden befällen kann. Auf breiten Reifen unterwegs, ist, teils auf Ketten, äh, wenn es im, im Frühjahr, im Herbst ist sozusagen halt durch den weichen Boden. Und natürlich dann schon, äh, klar, eine recht große Schneise auch braucht, wo das Ding noch durchfahren kann. Also man, man sieht das definitiv. Und äh, das Problem ist halt, es leiden halt viele Wanderwege. Oder das Phänomen ist natürlich da, wo früher ein Wanderweg war. Wenn habe ein so lang gefahren ist, ist der Wanderweg nicht mehr da. Und das ist ein Problem. Das würde ich aber eher tatsächlich in die äh, Wegepflege, Wegeerhaltungsnummer schicken. eine ist es tatsächlich meine, also aus meinem Verständnis, und ich bin ziemlich sicher, dass es so ist, ähm, so geregelt auch gesetzlich, dass wenn da ein Weg zerstört wird, der also offiziell Wanderweg war, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen illegalen Local Trails, aber wenn da ein Weg zerstört wurde, ein Wanderweg, dann ist es eigentlich die Aufgabe der Forsten entsprechend, dafür zu sorgen, dass der Weg wieder ähm, quasi ja, halt, äh, halt, halt in Stand gesetzt wird. Das passiert halt bei äh, vielen Ortes nicht, weil einfach die Zeit nicht da ist, kostet natürlich Geld, da ich muss Personal beauftragen, ähm, Maschinen bereitstellen und so weiter. Und das heißt meistens ähm, wenn die Wege halt nicht wieder äh, halt gepflegt und, und halt äh, zurückgebaut, in Stand gesetzt. Nee, zurückgebaut ist das falsche Wort, Entschuldigung. Äh, nicht wieder in Stand gesetzt, meine ich. Und ähm, das bleibt ja meistens an den Mountainbergern hängen oder an den äh, Wandervereinen. Da ist auch tatsächlich was Positives, finde ich, in den letzten Jahren viel entstanden, was so die Zusammenarbeit von Wanderern und Mountainbergern angeht. Das heißt, man hat ja dieselben Interessen, man will die schönen Wege nutzen. Und, ähm, ja, jetzt bilden sich langsam immer mehr, äh, Koalitionen, Kooperationen zwischen anderen Mountainbikern raus, wo man gemeinsam die Wege halt pflegt und wieder in Stand setzt, äh, das finde ich.
2: Also, also der, der Harvester, äh, sowas der wie ist. der Sattelschlepper des Waldes. Kann man,
4: so, kann man so sagen, Eine Erntemaschine und Sattelstepper, also quasi Ernte äh, und Sattelstepper in einem, <lacht> genau.
1: Riesige ja. Monster sind das, aber ich finde, du hast recht damit, dass man als Biker da jetzt nicht nur drauf verweisen sollte und sagen sollte, ja, die Harvester sind aber viel schlimmer. Ich würde es gerne mal noch ein bisschen konstruktiv drehen, denn wenn es möglich ist, Trail zerstörend zu fahren, dann muss es ja auch möglich sein, Trail schonend zu fahren. Und äh, deswegen die Frage, was macht denn eine Trail schonende Fahrweise aus?
4: Naja, Trail schonende Fahrweise muss man jetzt gar nicht so viel erklären. Ähm, das Wort Trail schonend, ähm, wer halbwegs intelligent ist, um das Wort einfach mal sich auf der Zunge zu ergehen, ist Trail schonend, heißt ja einfach äh, den, den Trail schonen und dann ist der zweite Gedanke, was, wie, wie, was kann ich machen, was, was macht den Trail kaputt und was schont ihn? Das ist natürlich der 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 Klassiker, ist, wenn ich bremsen, habe ich schon oft genannt. Das heißt klar, wenn ich äh, auf eine oder zu schnell auf eine Kurve zufahre, und dann habe ich die Möglichkeit, jemanden Hinterradbremse voll durchzuziehen. Dann greifen natürlich meine Mountainbike-Stollen fett in den Boden rein, reißen den auf. Wenn das halt mehrere Leute machen, Thema hoher Besucherdruck, viele viele Bike oder viele Wegenutzer, dann ist halt Ruckzuck äh, der Weg kaputt kaputtgefahren, zerbremst, bilden sich Rinnen, wo das Wasser läuft, was noch mehr für Erosion sorgt und so weiter. Das heißt einfach A, vorausschauendes Fahren, wichtig, dass ich meine Geschwindigkeit anpasse und halt eben nicht einfach blind drauf losfahre und dann halt gezwungen bin, was ich panisch äh, den Anker zu werfen, auf Deutsch gesagt. Also vorausschauendes Fahren, dann halt nur so zu bremsen, dass natürlich das Rad sich weiterdreht, dass es nicht blockiert. Ähm, natürlich, klar, habe ich immer einen gewissen ich habe ich hab Profil auf dem Boden, das ne? ist ja logisch, dass ich jetzt nicht mit einem äh, mit, 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 mit glatten Rennradreifen durch den Wald fahre. Ich habe immer Profil auf dem Boden, doch wenn der Reifen sich weiterdreht und ich halt nur so stark bremse, ne? dass er eben nicht blockiert, dann bringt das schon enorm viel tatsächlich. Was auch so ein Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, viele Bereiche, und das finde ich, das ist auch was, was mich persönlich äh, immer nervt und umtreibt, ähm, sind solche Sachen, solche, ich will jetzt keine, keine keine, Namen oder darf ich Namen nennen, von irgendwelchen immer. Zeitenportalen, Strava, <lacht> etc. Also Strava ist so der, der Klassiker.
2: Aber es das gibt natürlich noch Ding. viele andere. ja.
4: Es gibt, es, gibt, es gibt viele andere in dem Bereich. Das heißt, es geht einfach darum, seine Zeit zu messen auf einem gewissen Trail sich zu vergleichen mit anderen oder auch zu Trainingszwecken, wie auch immer. Ist ja legitim, das kann ja mit jeder machen, wie er will. Das Problem wird, entsteht dann halt, wenn ich dann einfach versuche, meine Zeit zu trocken indem ich halt abkürze. Und genau deswegen entstehen halt auch äh, unter anderem neben den fehlenden Tagwürden solche, solche Shortcuts oder Chicken Ways habe ich es genannt. Einfach, weil ich dann schneller durch die Kurve durchkomme und da meine Zeit besser ist. Und das sieht man tatsächlich, ist relativ krass verbreitet. Also auch hier im Bereich Göttinger Wald fällt das immer wieder auf, dass da Leute wirklich durchhacken. Neben der Wegeerosion gibt es dann noch Probleme mit anderen Wegenutzern. Klar, ähm, wenn ich da erstmal voll drin bin und da durch den Trail durchkeule, und merke, Mensch spielt jetzt wirklich schnell heute und dann kommt mir jemand entgegen, oder ich sehe wanderer vorne, dann äh, bremse ich vielleicht auch später oder versuche einfach knapp vorbeizufahren, weil ich meine eine Zeit äh, nicht versauen will. Klingt jetzt blöd, ist aber tatsächlich sehr oft so der Fall. Ähm, neben der Wegezerstörung gibt es da halt auch Stress mit anderen Wegenutzern. und Das sind halt alles so Faktoren, so kleine Punkte, die halt dazu beitragen, dass man ja da nicht unbedingt den, den Wegen äh, halt Gutes tut. In dem Sinne.
2: Jetzt bietest du ja auch Fahrtechnik-Seminare an. Hast du denn für uns, wie es so schön in Neudeutsch heißt, einen kleinen Hack, äh, wie man fahrschont, trailschont unterwegs sein kann? Also du hast schon gesagt, früher bremsen?
4: Genau, also ich finde vorausschauendes das Fahren ist das Wichtigste, weil dann da erübrigen sich viele Sachen eigentlich auch. Also ich habe das Thema genannt, wenn ich zu so schnell irgendwo reinfahre, wenn die Kurve zu spät sehe, klar, dann reagiere ich halt falsch oder man kann auch manchmal nicht richtig reagieren, dann rutsche ich halt in die Kurve rein oder ziehe die hinter Bremse zu stark oder muss abkürzen. Das finde ich super wichtig. Das machen, also wenn also ist halt auch ein Erfahrungsding Machen natürlich unerfahrene ähm, Bikerinnen und Biker weniger. Ähm, den fehlt einfach der Blick für Geschwindigkeit, für Distanzen, für Radien, wie auch immer. Das ist so ein Ding, das kann man aber auch lernen. Ähm, vermitteln wir den Kursen natürlich entsprechend auch, Blickführung, Linienwahl und so weiter. Zweiter Punkt habe ich es angesprochen, Linienwahl. Das heißt, wie fahre ich überhaupt eine Kurve? Wie kann ich eine enge Kurve auch einfacher fahren? Ähm, dass ich sie weit machen kann, dass ich mehr Fahrfluss mitnehmen kann, dass ich nicht bremsen muss, dass ich nicht abkürzen muss. Ähm, Bremstechnik allgemein ist ein Thema. Das geht tatsächlich vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen. Klassiker ist halt, der Einsteiger bremst halt so digital auf zu, auf zu, ne? hat noch nicht das Bremsgefühl. Ähm, da setzt man den Grundlagenkursen an beispielsweise. Bei Fortgeschrittenen fällt es aber auch sehr oft auf. Das heißt, in sehr steilem Gelände, wo man natürlich noch feinflügiger bremsen muss, äh, weil das natürlich das Gewicht immer nach unten zieht und natürlich äh, die Räder sehr kurz immer vom Durchdrehen sind. Also der, der äh, Grenzbereich sehr, sehr schnell kommt. Da haben tatsächlich auch viele Leute Probleme. Und ähm, ja, das, das sehe ich so als zentrales äh, Ding auch an. Ähm, bremsen ist immer so, klingt, klingt so trivial, ja, ja, bremsen kann jeder, logisch, klar. Aber halt, da geht es darum, sich Bremspunkte zu suchen, zielgenau zu bremsen und vor allem auch mit viel Gefühl und Kontrolle zu bremsen entsprechend. Das sind so, finde ich, aus meiner Sicht die wichtigsten Faktoren, wenn es um, um, um das Thema wegeschonendes Fahren äh, ähm, geht. Und ähm, klar gibt es noch viele andere Punkte, ähm, aber das geht dann eher so quasi Richtung vielleicht äh, halt zu welchen Zeiten ich fahre, dass ich vielleicht nicht am Wochenende fahre, wenn super viel auf dem Weg los ist. Aber ich glaube, das würde jetzt ein anderes Fass aufmachen.
5: Ja,
2: vielleicht eine Nachfrage noch, weil ich es gerne lernen will. Äh, Bergabbremsen. bremsen, hast du da so einen Tipp? Wie kann ich denn so punktgenau bremsen?
4: Naja, das Ding ist halt auch, ähm, also A, ich A, genannt ist ja wichtig, wenn du viel steil runterfährst, so 45 Grad mäßig oder steiler, ist natürlich klar, dass das, das zieht einem schon ganz schön nach vorne. Das heißt, es wird immer schwieriger, diesen feinen Grenzbereich zu finden. Ähm, das Rad rutscht, das Rad dreht sich weiter. Ich bremse natürlich mit beiden Bremssystemen gleichmäßig. Das ist auch so ein Ding. Viele haben natürlich auch vielleicht auch, die jetzt weniger Erfahrung haben, Angst, dass sie dann nach da vorne rübergehen. Oder haben dann einfach so von einem Freund den, den gut gemeinten Rat bekommen. Hier bremst erst mal hinten. Ist sicher, sicher. Bremst mal hinten. Die übertreiben es halt, bremsen dann nur hinten und natürlich klar, mit einer gewissen äh, Neigung hast du natürlich keine, keine Bremswirkung mehr. Ähm, das ist so ein Thema. Und ähm, dann ein super wichtiger Punkt, den wir tatsächlich auch eher in den vorgeschrittenen Kursen aufgreifen, ist, ist, ist das Thema Bremspunkte suchen. Klassiker muss dir vorstellen, du hast so ein bisschen hängendes Bereich oder englisch genannt so ein off Offcamber. Das heißt, du querst den Hang so ein bisschen, das hast hängende Wurzeln. Wenn du die ganze Zeit an der Bremse bist und immer natürlich das Profil, natürlich, oder die Seiten steuern so, dass das Rad auf der Schräge halten müssen, dass es nicht wegrutscht, und dann musst du noch die Bremskraft halten oder die ganze Zeit die Bremse schleifen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich sehr, sehr hoch, dass sich das Rad seitlich wegzieht. Da sieht es eigentlich so aus, dass man dann guckt, Mensch, wo ist denn der Untergrund, der Boden potenziell griffig? Da kann ich runterbremsen, meinetwegen auch lenken, meine, meine Linie, meine Richtung, Fahrtrichtung korrigieren. Und wenn es offensichtlich rutschig ist, oder ich auch merke, dass es rutscht, dann äh, ist es mir wichtig, den Bremsdruck nachzulassen oder die Bremsen sogar, wenn es möglich ist, ganz aufzulassen und dann erst wieder nach dem äh, rutschigen Bereich zu bremsen. Das halt mit damit gemeint, dass man sich Bremspunkte im Gelände sucht halt.
2: Also auch und, mal laufen ähm, lassen.
4: Das, das ist genau, auch mal laufen lassen. Das ist natürlich auch wieder das Ding. Je steiler das Gelände ist, desto ähm, desto kürzer kann ich halt nur laufen lassen, ne? weil ich natürlich sehr, sehr schnell schnell werde. Und da ist halt umso wichtiger, dass ich da halt genau gucke, Mensch, wo kann ich bremsen? Und auch immer ständig in den Untergrund reinfühle. Und ist aber halt ein Erfahrungsding. Klar kann ich das nicht lernen, weil ich mich halt so wirklich, ja, teilweise sehr stein lernen, sehr, sehr fein an den Grenzbereich, habe ich es genannt, rantasten muss.
1: Wir haben in der letzten Ausgabe unseres Podcasts über Bikepacking gesprochen und haben äh, mit jemandem vom NABU darüber gesprochen, wie man sich da äh, zu verhalten hat und unterm Strich kam eigentlich raus, Leave No Trace ist ein guter Ratschlag, also hinterlass so wenig wie möglich Spuren im Wald, kommt mir jetzt während des Gesprächs auch hier bei dem Thema, oder?
4: Genau, definitiv, ähm, leave no trace ähm, oder hinterlasse keine Spuren. Ähm, die DIMP hat da ein sehr schön ausgearbeitetes ähm, Konzept dazu oder sehr viele schöne Punkte aufgelistet. Wäre so mein, mein, äh, mein äh, erster Tipp, sich da mal vielleicht einzulesen. Hat sich, glaube ich, auch bei der Diskussion beteiligt. Die deutsche Initiative Mountainbike, wenn das kein Begriff ist, DIMB. Genau, lief no trace. Also letztendlich ist das doch genau das Ding, was wir alle wollen. Also wir finden ja genau diese unberührten, schmalen Pfade, wo noch ein bisschen Moos auf den Wurzeln ist, ne? die, die ein bisschen zugewachsen sind. Das ist ja eigentlich das, was wir alle äh, in Anführungsstrichen geil finden, was, wir, was uns was uns stoke, Deswegen immer wieder raus aufs Neue losfahren mit dem Fahrrad, sei es mit dem E-Bike, sei es mit dem äh, Single Speeder, sei es mit dem Gravel- oder Rad, ähm, Ist ja eigentlich egal. Und das Problem ist, wenn ich halt Spuren hinterlasse, die deutlichste Spur wäre halt, ich schmeiße ein Riegelpapier äh, in der Gegend rum und hinterlasse Müll. Oder ich mache den Weg kaputt. Ist natürlich klar, dass dann der Weg für den nächsten Nutzer oder auch für meinen nächsten Ride nicht mehr so aussieht wie vorher und dann irgendwann seinen Charakter verliert. Oder für Stress sorgt mit anderen Wegenutzern, wie auch immer. Also Leave No Trace, super Sache. Faltet euch so, dass, dass ihr selber wieder gerne hingeht und dass vor allem auch andere in den gleichen Genuss kommen können und ihr die Natur schont.
1: Das sagt Jan Zander von Trailtech Mountainbiking aus Waake bei Göttingen. Er ist viel im Harz unterwegs. Er ist Fahrtechniktrainer. Er kennt sich auch mit Wegebau aus und damit, wie man Wege ordentlich erhält. Und ihr habt's gehört, Leave No Trace ist das Motto und nicht den Weg zerschredden. Wir sagen vielen Dank, Jan, und gute Fahrt. Gerne, ähm, ebenfalls gute Fahrt und äh, ja, ich bedanke mich
4: und ich hoffe wir sehen uns mal demnächst wieder im Harz, wenn sich die ganze Lage wieder normalisiert hat und man äh, zusammen noch viel mehr Spaß haben kann als alleine.
2: Schön wär's, oder im Göttinger Wald.
4: Oder im Göttinger Wald, genau, warum nicht? <lacht> Danke, Jan. Bitte, ciao. Looking over your shoulder girl
5: Thinking you should let me have it
6: all If you're coming around again Tell me how you feel Cause I need to know
2: Und dieser Podcast ist ja auch immer so ein bisschen äh, Chaos und Anarchie. Das war ein Totally Enormous Extinct Dinosaurs in diesem Podcast und in der Sendung. Äh, ist ja immer noch übrigens, äh, muss man immer mal wieder erklären, dadurch, dass dieser Podcast auch eine Sendung ist, spielen wir noch Musik. Wir denken da auch offen drüber nach, wie wir das vielleicht in Zukunft eventuell mal anders machen könnten. Aber aktuell ist es so. Und deswegen gibt es immer mal so ganz kurze Snippets von coolen Songs. Totally Enormous Extinct Dinosaurs, weil du angefangen hast, von M.I.V. zu reden, die Dinosaurier habe ich schon wieder vergessen. Dinosaurierpark. Wieso ja. sind wir da hingekommen? Ja. Ich
1: fand deine Frage interessant zum richtigen Bremsen. Oh, das fand du interessant. Meiner Beobachtung nach kannst du wirklich Leute, die die Radfahren, also du kannst den, den äh, du kannst erkennen, wie lang sie schon Radfahren und wie sportlich sie Radfahren, wie gut sie ihr äh, Fahrrad beherrschen, äh, glaube ich, am Einsatz der der Vorderbremse und an der Verteilung des, der Bremsnutzung. Wie kannst du das erkennen? Naja, ich höre das ganz oft ähm, so, dass ja nee, vorne ist ja zu gefährlich und lieber nicht so vorne bremsen, kann man wegrutschen. Und ich glaube, dass Leute, die äh, schon länger Fahrrad fahren oder das fahrtechnisch ein bisschen besser beherrschen, dass die einfach wissen, dass eine Vorderradbremse einfach effektiver arbeitet und dass man sie halt deswegen ordentlich dosieren können muss und einsetzen äh, sollte. Jetzt kommt ein Paradox. Ich glaube, ich kann gut bremsen, aber ich bin ein grausiger Abfahrer. Das kann auch sein. Und dann gibt es dann auch die nächste Stufe, dass man dann auch nicht den Schluss ziehen sollte, dass die hintere Bremse nicht so wichtig ist. Ja. Und dass man dann auch wieder am Mountainbike, gerade, weil sie mitschleift, irgendwie mehr Verschleiß hat, aber ja. schon wieder laufen wir Gefahr, uns hier zu verfitzen. Ich möchte dem Beitrag trotzdem noch einen Titel geben und der heißt Mit dem Harvester auf dem Chicken Way. <lacht> Denn das sind auch schon wieder zwei Ist Monate. notiert, ist notiert, genau. Ja.
2: Ist notiert. So, und jetzt wird schwierig. Jetzt brauchst du eine Überleitung zu Jens Klötzer, ne?
1: Jens Klötzer und ich haben einen gemeinsamen Freund in dessen Leben der Harvester eine besondere Rolle spielt.
2: Oh, ich das möchte... ist der Joker. Jetzt hast du den Joker
1: gezogen. Ist... Ich kann darauf du, nicht du, weiter eingehen. Du, du, du aber fragst ich war einen Bekannten oder so. Ja, nein, nein hey. ich möchte einfach sagen, dass das halt der Harvester da eine gewisse Geschichte hat. Hm. Und wir uns aus diesem Grunde immer freuen, auch wenn der Trail zerfahren ist, wenn wir einen Harvester sehen. Schön. Ja. Ja. Genauso wie wir uns immer freuen, wenn die Schranke unten ist, aber das ist ja auch klar. Ja, ja,
2: weil ihr Zugfreunde seid und du hoffst auf einen Nachtzug, der noch vielleicht vorbeifährt oder so. Wir
1: nennen es Eisenbahnglück. Ja. Und jetzt kommt gleich das Jens-Klötzer-Glück. Auch in dieser Sendung ist es uns beschieden.
2: Mit dem Thema? Elektronische Schaltung. Was sonst? Ganz klar.
5: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Es gibt ja Menschen, die sagen, das Fahrrad, das wäre eine der besten Maschinen, die überhaupt jemals erfunden wurden. Es kann nämlich unter 10 Kilogramm wiegen und trotzdem über 100 Kilogramm tragen. Es kann 100 h fahren und über 100 Kilometer Streckenlänge am Tag schaffen. Und dabei ist es trotzdem wunderbar einfach und nachvollziehbar konstruiert, sogar für mich. Bis vor
1: einiger Zeit hat es auch für die Kettenschaltung gegolten. Ein Hebel steuert den Schaltzug an, dadurch setzt sich das Schaltwerk in Bewegung. Das legt die Kette auf ein anderes Ritzel. Die Übersetzung ändert sich. Wir nehmen den nächsten Hügel, die nächste Abfahrt oder leiten den Ortsschild Sprint ein. Ein einfaches System, für jedes Kind auch optisch nachvollziehbar.
2: Doch langsam schwant uns, dass damit irgendwann Schluss sein könnte. Elektronische Schaltungen, die ihre Schaltbefehle per Funk oder Kabel übertragen, sind nicht mehr nur in den top am Fahrradmarkt enthalten. Nein, inzwischen schalten auch Mittelklasse-Räder elektronisch. Und darum müssen wir darüber sprechen mit unserem Technikchef, mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und ich sage erstmal Hallo, schönen guten Tag Jens.
6: Hallo Andret.
2: Was ist denn elektronisch an einer elektronischen Schaltung?
6: also nicht alles natürlich, wir haben ja trotzdem noch eine Kette und Gänge, elektronisch ist, wie ich die Schaltbefehle übertrage. Also in der Anmoderation, habt ihr schon gesagt, da ist ein Schaltzug und genau der wird ersetzt durch Elektronik.
2: Das heißt, vorher war da irgendwie, ich jetzt mal ganz doof ein langes Kabel, ein Bautenzug und jetzt ist das ein Kabel, wo Strom fließt? oder wie?
6: Genauso muss man sich das vorstellen, entweder ein Kabel, wodurch das Strom fließt oder äh, es gibt mittlerweile auch welche mit Funkübertragung und das Signal geht dann an einen Stellmotor, der eben im Schaltwerk oder im Umwerfer sitzt und dort dann die Gänge wechselt.
1: Und wenn wir ganz kümmelspalterisch unterwegs sind, dann müsste man auch noch sagen, das heißt eigentlich elektromechanische Schaltung, oder? Äh,
6: das ganze System ja, weil neben der Elektronik natürlich noch mechanische Komponenten dabei sind.
1: Kennt man aber unter dem Begriff elektronische Schaltung. Und ehe wir jetzt hier weiter in die Tiefen der Wortklauberei absteigen, müssen wir an die Frage stellen, seit wann gibt's denn sowas überhaupt?
6: Da müssen wir weiter zurückdenken, als so mancher vielleicht denkt. Also es gab schon Anfang der 90er oder 89, glaube ich, den ersten Versuch von Mavic, eine berühmte Felgenfirma, die eine elektrische Schaltung sich an der elektrischen Schaltung versucht haben, aber mit vielen Problemen das Projekt wieder einstampfen mussten. Ähm, so in der heutigen Form und wie es dann richtig Fahrt aufgenommen hat, kennen wir das seit 2008, als Shimano mit der top rennradschaltung elektronisch das erste Mal kam.
2: Jetzt hast du schon auch so ein paar Marken angesprochen. Für welche Radtypen gibt es denn elektronische Schaltung oder elektroverstärkte Schaltung oder elektromechanische Schaltung und sind die überall gleich verteilt?
6: Ähm, inzwischen für fast alle Räder. Gleich verteilt ist es nicht. Also das, den Anfang hat der Rennradmarkt gemacht. Äh, dort äh, ist es auch recht populär geworden. Inzwischen gibt es im Profifeld kaum noch oder ich glaube niemanden mehr, der mechanisch schaltet. Ähm, Shimano und SRAM haben das dann auch aufs Mountainbike adaptiert. Dort, naja, fand es eher verhalteneren Anklang. Und es gibt auch Trekkingradschaltungen, Nabenschaltungen, die tatsächlich auch elektronisch arbeiten. Aber dort ist die ähm, Verbreitung, glaube ich, am geringsten.
1: Ganz interessant, dass man hier mal den Fall hat, dass der Rennradmarkt irgendwo technisch der Vorreiter ist, wo man doch sonst öfter den Rennradfahrern und Fahrerinnen vorwirft, dass sie relativ konservativ wären im Vergleich zu ihren, wie sagt man dann, Radgenossen, nein, Reifengenossen. Ihr wisst schon, was ich meine. Den anderen Fahrradfahrenden. Genau. Ja, ja und nun ist es so, zum Beispiel auf dem Rennradmarkt, dass alle drei großen Schaltungshersteller gleich mehrere E-Schaltungen im Programm haben. Worin unterscheiden die sich denn?
6: Gar nicht so groß. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied beim Bedienen ist jetzt da, wo die Knöpfe sitzen. Da hat jeder sein eigenes Konzept, mal mit dem Daumen, mal mit dem Zeigefinger. Und ähm, der größte Unterschied ist bei SRAM zum Beispiel, dass der Übertragungsweg per Funk geschieht. Also dort löse ich ein Funksignal am Hebel aus, äh, ich muss keine Kabel mehr am Fahrrad verlegen, die anderen arbeiten mit Kabeln und einem Akku, der das komplette System versorgt
1: da spricht du gleich eine wichtige Eigenschaft an, ne? dass man also, man braucht irgendwo eine Stromquelle, diesen Akku und das heißt, ich habe dann also je nach System entweder einen Akku oder ich habe viele. Wie, wie, wie viele Batterien habe ich an so einer drahtlosen Schaltung?
6: Also bei den Systemen, die mit Kabel arbeiten, nur eine, weil die das komplette System versorgt und äh, bei SRAM, die mit Funk arbeiten, da habe ich zwei Akkus, relativ leistungsstärke, die, die äh, das Schaltwerk und den Umwerfer versorgen und äh, die Hebel, die das Funksignal auslösen, da sitzen so kleine Knopfzellen drin. Das braucht relativ wenig Strom.
2: Jetzt bediene ich mal das Bild von Gerolf, des äh, konservativen Rennradfahrers und frage mich, warum brauche ich denn das überhaupt, den ganzen Schnulli elektronische Schaltung.
6: Ähm, in erster Linie ist es ein Komfortgewinn natürlich. Also Schalten per Knopfdruck ist easy äh, und macht totalen Spaß, ähm, während man früher halt immer da größere Kräfte brauchte, um zu schalten. Das ist mal der wesentliche Vorteil. Ein weiterer, den viele, glaube ich, unterschätzen, ist, dass die Sachen viel weniger verschleißen als früher. Also so ein Bordenzug, der verschleißt auch, der wird irgendwann schwergängig und das passiert mir mit einer elektrischen Schaltung eben nicht. Und sie arbeitet auch viel zuverlässiger, weil ich so eine Schaltung nur einmal einstellen muss und dann arbeitet sie die ganze Zeit perfekt, äh, während so ein Bautenzug, der lenkt sich irgendwann, irgendwann wird es ungenau und rasselt und eben auch schwergängig und das passiert mit der elektrischen Schaltung nicht und deswegen hat sie sich dann auch so etabliert im Rennsport.
1: Und setzt so eine E-Schaltung die gleichen Funktionen wie eine mechanische einfach nur anders um, also mit Strom oder gibt es auch zusätzliche Funktionen, die man mechanisch vielleicht nicht umsetzen kann?
6: Ähm, äh, grundsätzlich ja, macht eigentlich das gleiche wie so eine mechanische Schaltung, aber man kann dann mit so einer Elektronik natürlich ein bisschen spielen. Also es gibt da so Versuche, ja, so eine Art Automatik einzubauen, ja, dass man keine ungünstigen Gänge fährt, zum Beispiel das kleine Blatt und das kleinste Ritze äh, verboten werden und dann der Umwerfer automatisch aufs große Blatt schaltet und so weiter. ist. Es gibt auch Ideen, so eine Schaltung mit einem Powermeter zu verknüpfen, so dass das automatisch schaltet und so. Aber es hat sich herausgestellt, dass man vieles davon eigentlich nicht nutzt. Eigentlich benutzt man nur die Funktionen.
1: Ein Powermeter, das müssen wir jetzt noch kurz klären. Was das schon wieder?
6: <lacht> Entschuldigung, ja, Powermeter ist ein Leistungsmessgerät, mit dem ich meine Leistung messen kann. Und wenn dann eben die Schaltung merkt, okay, der Gang ist der falsche für diesen Leistungsbereich, dann kann ich runterschalten. Solche Überlegungen gibt es, aber bisher noch nicht sinnvoll umgesetzt.
2: Es gibt ja bei der elektrischen Zahnbürste, äh, hieß es ja oft, na ja, hier, die ist viel besser, die putzt viel genauer, das ist alles viel besser. Aber es gibt immer noch harte Fans, die sagen, nee, 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 ich putze immer noch mechanisch mit der klassischen Zahnbürste. Ist der Vergleich zu krass, dass man sagt, hier elektrische Zahnbürste, elektrische Schaltung, ähm, da kann man auch drauf verzichten?
6: Ähm, den finde ich gar nicht so weit hergeholt. Also das kann man durchaus vergleichen und es gibt verfechter der einen und der andere Technik, weil wir natürlich Vor- und Nachteile haben. Also eine elektrische Schaltung, klar, die ist präziser, die ist weniger schmutzanfällig, die ist wasserdicht und aber natürlich gibt es Nachteile. Ich habe einen Akku, um den ich mich kümmern muss, äh, den ich laden muss. Ähm, das Zeug ist teurer. Das darf man auch nicht vergessen. Und klar, je nach Bedarf und Bedürfnissen äh, kann man sich da schon für das ein oder andere System klar entscheiden.
2: Wo siehst du denn konkret Nachteile zum Beispiel? Also wir haben jetzt viele positive Sachen gehört. Ähm, wo, wo siehst du Nachteile von elektrischen Schaltungen?
6: Das eine ist natürlich der Akku. Ne? Den habe ich gerade schon mal angesprochen. Ähm, wir haben den da drin. Wir wissen, dass Akkus nicht von unendlicher Lebensdauer sind. Bei mechanischen Schaltungen wissen wir, dass die nach zig Jahren noch sehr gut funktionieren können oder dass man die zumindest überholen kann. Und da ist man sich bei so einem Akku halt nicht so sicher. Irgendwann lässt die Leistung nach und irgendwann lässt sie rapide nach und in 30 Jahren weiß ich nicht, ob man so einen Ersatzakku noch bekommt. Ähm, das ist zum so gravierender Nachteil. Ähm, Hatte ich übrigens
2: auch schon, dass ich bei einer Ausfahrt war mit einem Kumpel und der konnte da nicht mehr schalten, weil der Akku alle war. So, ja. Und dann immer schön mit dem dicksten Gang noch nach Hause fahren.
6: <lacht> ja, Ersatzteile sind auch ein weiteres Thema. Ähm, auf lange Sicht ähm, so diese Kabel und so, das ist alles sind alles besondere Stecker. Ähm, ob da die Versorgung über zig Jahre so gesichert ist wie bei Baudenzügen, äh, das wage ich auch zu bezweifeln. Und klar, auf solche Nachteile muss man sich einlassen.
1: Okay, dann versuche ich das jetzt mal populärwissenschaftlich zusammenzufassen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, dass eine elektronische Schaltung, die ordentlich geladen ist, ordentlich installiert, ordentlich angeschlossen, dass die in der Benutzung erstmal besser funktioniert? Dann, wenn ich auf dem Rad bin, du hast gesagt, es macht mehr Spaß. Meine Erfahrung ist auch, es geht schneller, es geht präziser. Ich habe auch das Gefühl, ich schalte mehr damit, also... Ich fahre auch so ein Ding durch die Gegend, aber wenn ich dann mal den Horizont etwas weiter und ein bisschen weiter schaue, ähm, es könnte also durchaus der Zeitpunkt kommen, wo dann so ein Hersteller sagt, so liebe Leute, ich habe hier eine neue eine neue Version, ein neues Betriebssystem sozusagen ähm, und ihr müsst euch jetzt gerne was Neues kaufen, weil ich werde euch nicht mehr damit versorgen. Gibt's ja sogar, bei der ersten Shimano-Schaltgruppe ist es ja schon so weit, ne?
6: Ja, ja, das stimmt. Ich werde es aber nicht dramatisieren. Also die erste Shimano-Gruppe hatte noch so ein eigenes Kabelsystem und dann hat man sich bei Shimano irgendwann umentschieden und haben gesagt, nee, die Kabel sind uns zu dick. Wir machen das anders. Das war dann 2010, zwei Jahre später, mit der Ultegra und seitdem ist es so geblieben. Also jetzt so seit zehn, elf Jahren nutzen die das gleiche System. Auch bei SRAM hat man jetzt schon die war dritte Generation sozusagen mit der neuen Gruppe an den Start gefahren und die hat immer noch die gleichen Akkus. Und da bemüht man sich schon um eine gewisse Nachhaltigkeit, also dass man nicht da irgendwie äh, nach zwei Jahren nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt ist. Ähm, so schlimm ist es, denke ich, nicht. Aber wenn man so auf lange Sicht, äh, wenn wir über Jahrzehnte sprechen, dann wäre ich mir eben nicht so sicher, ob da die Elektronikbauteile noch so zu haben sind. Und klar, wer sich mit sowas, äh, wer sich den Luxus gönnt, der, der schielt schon eher irgendwie auf modernes Material. Und da rechnet man schon damit, dass der sich dann vielleicht in fünf oder in zehn Jahren eh ein neues Fahrrad kauft. Bei Oldtimer-Sammler wird das vermutlich schwierig.
2: Stichwort Nachhaltigkeit. Du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Da ist ein Akku drin, teilweise sogar zwei Akkus. Da sind natürlich seltene Erden drin, da gibt es einen Stromverbrauch, die Lebensdauer, die begrenzte haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Da ist auch in Sachen Nachhaltigkeit natürlich, sagen wir mal, ein Punkt zum Nachdenken mit dabei,
6: ne? Ja, kann man drüber nachdenken, wobei man sich da auch mal die Mengen oder die Massen vor Augen führen sollte. Also wie viel so ein Akku, ja, 60 Gramm oder sowas bei der Shimano-Schaltung. Ich weiß nicht, wie viel ein Elektroauto-Akku wiegt, aber vielleicht das. Deutlich mehr, <lacht> zigfache. Ja.
1: Nun ist es ja so, dass SRAM zum Beispiel gerade zwei elektronische Mittelklassegruppen vorgestellt hat. Also einmal im Mountainbike-Bereich, einmal im Rennradbereich. Von Shimano sollen in diesem Sommer mehrere E-Gruppen kommen. Das lässt sich, glaube ich, schon mit Gewissheit sagen. Die letzte Vorstellung einer mechanischen Gruppe, die ist allerdings schon eine Weile her. Werden am sportlichen Fahrrad in Zukunft
6: die Stromschaltungen die Macht übernehmen? Und es gibt gar keine Auswahl mehr? Kommt ein bisschen drauf an, wie man sportliches Fahrrad definiert. Beim Wettkampfrennrad glaube ich ja. Dort wird die elektronische Schaltung der Standard werden. Bei allen anderen Rädern, also auch bei Mountainbikes und ähm, so diesen, diesen Freizeiträdern, sage ich jetzt mal, also Rennräder für Hobbyfahrer, Gravelbikes und so weiter, da wird man, denke ich, immer die Wahl haben, weil es dann doch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, viele Verfechter des mechanischen Systems gibt. Es gibt Leute, die wollen nicht noch einen Akku haben. Auch irgendwie, wenn man auf Reisen ist und begrenzten Zugang zu Stromquellen hat und so weiter, ist eine mechanische Schaltung immer noch irgendwie die bessere Wahl. Deswegen denke ich, wird der Bedarf dort immer da sein und man wird weiter die Wahl haben. Ja.
1: Aber könnte es nicht sein, dass ein größerer Teil dieses mittleren Markt- und Preisbereichs dann auch einfach äh, elektronisch wird, dass vielleicht elektronisch der Standard wird, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass einfach noch eine weitere Gruppe mehr elektronisch zu haben ist und vielleicht mechanisch dann so in den Einstiegsbereichen noch äh, da sein wird? oder ja,
6: Das ist gut möglich. Also ich auf jeden Fall wird der Preis da eine Rolle spielen und der wird sinken. Äh, bisher war das größte Hindernis für eine elektrische Schaltung immer noch der hohe Preis. Ähm, so ein Rad äh, geht bei 3000 Euro los, äh, eher mehr. Und äh, wenn die billiger werden, dann werden natürlich auch mehr Leute dazu greifen. Äh, das hat die Erfahrung gezeigt. Aber dennoch glaube ich auch, dass bei hochwertigen Fahrrädern auch eine mechanische Schaltung weiterhin eine Rolle spielen wird. Wie gesagt, so Reiseräder zum Beispiel, da ist für viele eine elektrische Schaltung keine Option.
2: Jetzt haben wir in den vergangenen Minuten relativ viel darüber diskutiert, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Am Anfang waren wir auch ein bisschen nostalgisch, geben wir zu, wo wir noch mal so ein bisschen ja, erklärt haben, wie das so ist mit der Mechanik am Fahrrad und mit dem Schalten. Und so, wenn ich das so zusammenfasse, hast du schon eine Tendenz zu sagen, ehrlicherweise gibt es wahnsinnig viele Vorteile von elektrischen Schaltungen, oder?
6: Absolut, aber es kommt dann schon ein bisschen aufs Fahrrad an. Also ich habe auch Fahrräder, wo ich keine dran bauen würde.
2: Zum Beispiel Stadtrad oder...
6: Stadtrad, mein Reiserad, was irgendwie jetzt auch immer einsatzbereit sein soll, wo ich nicht vorher gucken will, ob der Akku jetzt geladen ist oder nicht. Auch wenn das äh, simpel ist und die Akkus lange halten. Ähm, ich, am Rennrad finde ich das ein relativ problemloses Handling, aber gefühlt möchte ich am Reiserad oder am Stadtrad eher eine mechanische.
2: Okay, Rolf hat auch schon angesprochen, dass die natürlich sehr, sehr genau schalten und das hast du ja auch schon beschrieben und dass das so ein Vorteil ist, den alle super finden, aber ich habe auch rausgehört, so dieses freie Belegen, ich schalte mal zwei Gänge hoch oder ich lasse schalten für mich und so, das ist was, wo du noch ein bisschen fremdelst oder wo du denkst, ah, setze ich vielleicht nicht durch?
6: Ich bin sicher, dass ich das durchsetze, vor allen Dingen mit einer Generation, die dann mit so einem Kram aufgewachsen ist. Ich tue mich da immer noch schwer, mein Fahrrad mit einer App zu verbinden und dann da irgendwie einzustellen und so. Man kann da tolle Sachen machen. Also man kann da rauslesen, wie viel Prozent man in welchen Gängen gefahren ist. Und da gibt es Apps, die warnen, wenn die Kette an der Verschleißgrenze ist oder die Kettenblätter mal getauscht werden müssten oder sowas. Kann man alles machen. Mir ist es too much. Ich setze mich lieber aufs Rad.
1: Und um das Pendel hier nochmal kurz in die andere Richtung ausschlagen äh, zu lassen. Äh, Christian Bollert hat ja äh, sich äh, vor nicht allzu langer Zeit ein neues Fahrrad gekauft. Und ich glaube, es ist mit einer elektronischen Schaltung ausgerüstet. Und dann können wir einfach mal fragen, äh, Christian, was war für dich letzten Endes ausschlaggebend, dass du dich für dieses System entschieden hast?
2: Tatsächlich der Preis, muss ich sagen. Also im Vergleich, ich hatte überlegt, kann man ja an der Stelle auch sagen, äh, hatten wir auch diskutiert Campagnolo oder Shimano in dem Fall und habe mich dann für Shimano entschieden, äh, weil es doch nochmal ein bisschen günstiger war als die vergleichbare Campagnolo-Schaltung. Aber du hättest ja auch eine mechanische Shimano-Schaltung wählen können. Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich aber auch gedacht, weil ich vielleicht generell so ein bisschen wie Jens bin und oft denke, ach naja, braucht man nicht und so. Aber jetzt nochmal ein neues, vernünftiges, auch ein bisschen teureres Fahrrad kaufen, dann lieber doch die Technologie, die jetzt irgendwie gerade so state of the art ist, weil ich das Ding ja auch 10, 15, 20 Jahre fahren will. Dementsprechend habe ich mich ein bisschen dazu durchgerungen, ehrlicherweise nicht die mechanische zu nehmen, sondern tatsächlich die elektrische. Und ich muss auch sagen, die Schaltgenauigkeit und so, das ist schon, schon echt beeindruckend. Was hat dich am meisten überrascht? Ich glaube, die Genauigkeit. So. Ja, ich nutze auch diese ganzen Features nicht mit, äh, schaltet für mich und, und solche Sachen finde ich auch irgendwie ein bisschen gruselig. Aber vielleicht ist das auch ein Generationsding und irgendwann fährt man mit Automatik nur noch, hält nur noch den Lenker fest und die App macht alles für einen. Hast du dein Rad schon mal mit der App verbunden? Mm, ja, so halb. Also es gibt so eine App von Shimano, die ich äh, installiert habe, ja. Aber ich weiß hier, unser Musikchef Gregor, der ist da ein bisschen ausgefuchster. Der hat nämlich auch geguckt, wie viel Verschleiß ist und in welchen Gängen bin ich wie viel Prozent gefahren und so. Der ist da ein bisschen spielerischer. Ich bin da noch ein bisschen, ich glaube, da bin ich tatsächlich ein bisschen konservativer.
1: Ein besonderer Moment hier im Antritt bei Detektor FM, bei Klingel, bei Klötzer. Ich darf mich hier mal ganz, ganz vorne fühlen, denn ich habe mein Fahrrad schon mehrmals mit einer App verbunden, um seine elektronische Schaltung zu justieren und gewisse Dinge einzustellen. Wir haben darüber gesprochen, über ja die größere Verbreitung von elektronischen oder elektromechanischen Schaltungen mit unserem Technikmann Jens Klötzer vom Tourmagazin. Wir sagen vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Sag Wir zeichnen diese Moderation einige Gespräche nach dem Gespräch mit Jens Klötzer auf. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob dieser eine Punkt drin gekommen ist. So transparent können wir sein. Wir ja, haben ja, die bitte. anderen alle dazwischen gehabt. Wir sind immer transparent. Ein wichtiges, äh, ein wichtiges Thema bei der elektronischen Schaltung Geräusch. Stimmt,
2: ja. Dieses, ich kann es schlecht nachmachen, aber ich finde. <lacht> <Und> <lacht> Ist ein bisschen, ich überlege gerade, was, was Akkuschrauber so ein bisschen? Nee. Nee, nicht so ganz, ne? Es ist halt so ein Umwerfer geworden. Ja, ja, ja. Es Aber gibt so auch, ein sehr sauberes irgendwie. Aber ja, vielleicht auch, weil mein Fahrrad noch so sauber und ist. Und so ein
1: präzises. Ja, ja, ja. So, so ein präzises. Es gibt auch Leute, die sagen: eine elektronische Schaltung, die lohnt sich nur, wenn du noch einen Umwerfer hast. Weil der Umwerfer eigentlich die herausragende, das ist die. Habe ich. Die, ja, hast du. Ja. Habe ich auch und kann ich auch bestätigen. Man muss nicht mehr korrigieren, das genau. funktioniert ja. einfach. Es ist so ein ganz, also zählt zu den charakteristischen Geräuschen. Ja. Wenn ich das höre, weiß ich, um was es
2: geht. Ja. ja. Obwohl es immer noch nicht ganz so geil ist wie Asphalt auf einem, also richtig gute, guter Reifen auf geilen Asphalt. So dieses einfach nur Rollen mit Leerlauf, das ist für mich das geilste Rennradgeräusch. Ja, wobei
1: man da ja sagen muss, das hängt ja extrem vom Reifen ab. Ja, und vom Asphalt. Und vom Asphalt. Aber ja, da ja. gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Geräusche. Das Aber Hauptsache, jemand hält die Klappe. <lacht> Christian.
2: Da bist du hier im Podcast irgendwie an der falschen Stelle. Ja, dafür fahre ich ja Fahrrad. Weißt du? Ja. Da, da kann ich auch mal die Klappe halten. Und andere Leute auch. Und man trifft interessante Menschen. Genau. Wenn man mal die Klappe hält, dann trifft man vielleicht sogar ein Tier. So manchmal auch Tiere. Ja. to FM. Ihr wisst es und wir bestehen unbedingt darauf, auch im Mai 2021. Der Antritt auf Detector FM ist keine Einbahnstraße. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen. Nehmt uns bitte, bitte ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Für mich persönlich eine der spannendsten Serien hier im Antritt. Und wir müssen noch ergänzen, es geht hier auch um
1: Tiersichtungen. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Katinka aus Berlin, denn die fährt regelmäßig die gleiche Strecke mit dem Rad in Brandenburg, auf der sich eine ganz spezielle Freundschaft entwickelt hat. Wir müssen drüber sprechen. Hallo Katinka. Hallo. Wo bist du da unterwegs und wer hat da mit dir Freundschaft geschlossen?
5: Ja, also ich fahre meistens so ähm, parallel zum Mauerweg ein bisschen weiter südlich durch Brandenburg. Ähm, Im Groben kann man sagen durch den Südwesten, aber das geht auch bis Osten. Und in diesem Falle sprechen wir so in, um die Gegend, in, also ja, so Ludwigsfelde, ähm, Nudo, Philippsthal, so in dem Dreh.
2: Kenne ich mich besonders gut aus, weil da bin ich aufgewachsen, da in der Gegend. Ähm, wie ist denn das passiert und wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du da Freundschaft geschlossen hast?
5: Ich glaube, das war am vergangenen Sommer, muss das ungefähr gewesen sein. Ähm, ich fahre die Strecke ja immer äh, regelmäßig und äh, manche Leute mögen es langweilig finden. Ich finde das aber trotzdem spannend, weil man ähm, zum einen immer wieder mitbekommt, wie die Natur sich so verändert und außerdem äh, bin ich gerne in meinen Gedanken verloren und da muss ich nicht so auf die Strecke achten. Ja, und irgendwann bin ich dort lang gefahren und hörte so ein tiefes Kollern und dachte, ach toll, hier gibt es ja auch Raben. Das ist mir so ein paar Mal passiert bis mir dann irgendwie das Licht aufging und ich dachte ja also ist ja ein bisschen seltsam dass ich das jedes Mal höre dieses Kollern und äh, eines schönen Tages bin ich da also lang gefahren und da sehe ich wie äh, dieser Rabe den ich zuvor gar nicht gesichtet hatte parallel zu mir fliegt. Also während ich fahre, fliegt der plötzlich neben mir her und landet so ein paar Meter vor mir. Also er ist ein bisschen schneller geflogen, als ich gefahren bin, landet er auf einem Feld. Und das war dann schon irgendwie ein tolles Erlebnis und hier sieht man nicht so häufig und die sind ja auch recht groß und so weit weg war er nicht. Ja und bei dem nächsten Mal, wo ich dort lang gefahren bin, äh, habe ich dann mal geguckt wo der denn sitzt. Und irgendwie bei diesen Touren habe ich dann festgestellt, ah, der sitzt immer in dem gleichen Baum und immer wenn ich komme, begrüßt der mich. Das war also schon mal sehr erstaunlich, weil ich das irgendwie ja überhaupt nicht auf mich bezogen habe. Und ehrlich gesagt, bis heute kann ich das nicht so recht glauben. Andererseits weiß man ja, dass Raben äh, durchaus eine Gesichtserkennung Also von Krähen weiß man dass Bei Raben wird es vielleicht ähnlich sein. Die können Gesichter erkennen. Nun sieht man mein Gesicht eigentlich nicht, weil ich eine Brille auf habe und den Fahrradhelm. Aber ist mir eingefallen, auf meinem Fahrradhelm ist ein selbstgenähter Überzug drauf in so Neongilg. und den hat kein anderer, der ist also einmalig, vielleicht erkennt er mich.
1: Ja und von, von dieser Begrüßung hast du ja auch schon geschrieben, wie sieht diese Begrüßung genau aus?
5: Na, er ähm, kollert so los, also es ist äh, eigentlich so, wie wenn wir uns Hallo sagen. Das ist was ganz Kurzes, manchmal ist das auch relativ leise und da ich ja jetzt weiß, in welchem Baum er hockt, gucke ich immer hoch und sehe dann, ah ja, da sitzt er wieder und freue mich. Und dieses Nebenherfliegen, das hat er ein paar Mal gemacht, das ist also nicht nur einmal passiert. Ja.
1: Und ist es dann ja. inzwischen so, dass du dort anhältst und dass ihr, oder wie, wie läuft es ab? Oder fährst du einfach vorbei und merkst, okay, jedes Mal an dieser Stelle fliegt dieses Tier neben mir so ein Stück mit?
5: Naja, also wenn wenn so ein äh, wenn so ein Rabe so ein Initiativ auf einen zukommt, dann ist es natürlich unausweichlich, dass man auch mal anhält. Und irgendwie kommt natürlich jedem Mensch auch in den Sinn, den bringe ich doch mal Leckerli mit. Und deswegen habe ich natürlich im Tiernahrungsladen dann angefangen, Leckerli zu kaufen wollte ihm das anbieten. Und bin auch irgendwann mal stehen geblieben. Und einmal, also er ist nicht scheu, aber er ist vorsichtig. Also, so, also er, er guckt sich das dann an, was ich dann so treibe, bin unter diesem Baum stehen geblieben, habe ihm da was hingelegt und eines schönen Tages äh, komme ich also an und ich höre das Begrüßen erstmal nicht. Und denke, ach heute, Mist, heute ist er nicht da, fahre vorbei und höre dann plötzlich in meinem Rücken doch so ein leichtes Kollern. Ja und dann gucke ich auf den Baum und dann sitzt er da nicht. Ich hatte aber Leckerlis da sein. dachte ich, naja gut, natürlich halte ich an, pack meine Leckerlis aus und dann gucke ich irgendwie auf die andere Seite von der Allee und da sitzt er. Kurz drauf kommt aber Kumpel oder Kumpeline und dann fangen die an, da ihr Liebesspiel zu treiben. Dann dachte ich, naja, es ist jetzt ein bisschen blöd, die zu stören dabei. Habe auf seinem Standardbaum, unter dem Standardbaum, diese Deckerlis hingepackt und bin dann aber weitergefahren. Also an diesem Tag ist er nicht neben mir hergeflogen, sondern er war ja beschäftigt mit, äh, ja, entweder war sie beschäftigt oder er, man sieht das ja nicht. Ja, und dann habe ich die Deckerlis da hingepackt und bin weitergefahren. Und was ich bis dahin auch nicht wusste, ist, dass die relativ große Einzugsgebiete haben. Also, ich glaube, das sind so 50 Quadratkilometer oder so. Also, ich bin weitergefahren. Und ich fahre ja auch meine zig Kilometerchen. Und irgendwann, ein Stückchen weiter, so, sagen wir mal, so sechs, sieben Kilometer weiter, kamen die alle beide über mich hinweg geflogen. Auch wieder an einem Feld und landen dann auch in diesem Feld. Und während sie über mich hinwegflogen, kollerten die dann, auch die krächsten die dann auch wieder los. Also mittlerweile bin ich ja schon fast esoterisch und glaube, dass die einen wirklich erkennen. Ja, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Ja.
2: Raben gelten ja auch als tatsächlich ziemlich intelligente Tiere und das, was du so beschreibst, klingt ja auch, ich sag mal schon, besonders interessiert. Und du schreibst auch, dass dich diese Art des Raben auch besonders fasziniert, ne?
5: Ja. Absolut. Also um, einfach, weil das intelligente Tiere sind und uh ja, also äh, ich, ich denke mal, das ist jetzt von dem nicht ganz von ungefähr und dass der sich dort niedergelassen hat, ist auch nicht ganz zufällig, denke ich, weil dort wurde nämlich, und das habe ich gerne beobachtet beim Radeln, über die Monate ein neues Windrad aufgebaut. Das war also eine Baustelle und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Bauarbeiter selber dem vielleicht auch mal Happen hingeschmissen haben oder eben einfach ihre Vespa da irgendwo vergessen haben und der sich das dann geschnappt hat, die Essensreste. Also, dass der Standort, wo er da in seinem Baum hockt, nicht zufällig ist, das glaube ich schon,
1: ja. Ich hätte noch einen Vorschlag, um das weiter zu erforschen, was da passiert. Ähm, du könntest ja mal versuchen, ohne den Helmüberzieher dort lang zu fahren und mal sehen, was dann passiert.
5: Richtig, gute Idee. Das werde ich mal probieren,
1: ja. Und vielleicht ist ja auch ein Rabe, der sich einfach da, das ne, ist halt so ein, Christian weiß genau, wo das ist. Ich habe nur eine grobe Vorstellung, aber so ein Berliner Umlandrabe, der sich halt denkt, naja, dann beobachte ich mal die ganzen Leute, die hier aus der Großstadt mit dem Fahrrad ja. rausgerollt kommen. Und
5: das natürlich mich auch wahnsinnig interessieren würde, ob vielleicht jetzt einer von den Zuhörenden, äh, vielleicht kennt der den auch, vielleicht macht der das jetzt nicht nur mit mir, vielleicht macht er das auch mit anderen Radlern. Ähm, äh, was ja eben fasziniert ist, ist diesen, dieses neben dem Rad nebenher fliegen und das ist wirklich so auf Augenhöhe. Also das ist so, der fliegt so, sage mal, zwei, zwei drei Meter über dem Boden. Also das ist schon auffällig, dass er da auch die gleiche Höhe wählt. Ja.
2: Kennt man eigentlich nur von der Tour de France von Pferden, die so nebenher laufen, irgendwie neben <lacht> dem Peloton oder so. Aber ja, wo, wo ist es denn genau? Genau, Also ähm, Philippsthal oder was? Du hast ja gesagt, so im Süden von Berlin.
5: Ja, genau. Also ich fahre dann immer so eine Strecke, die läuft so über die ganzen kleinen Dörfer. Da Nudo, ähm, Philippsthal und was ist da noch alles? Schenkenhorst und so weiter. Ja, äh, das ist dann im Dreh. Aber jetzt bin ich, bitte nicht alle da langfahren. Ich bin immer froh, dass ich da alleine bin.
2: <lacht> Obwohl ich die Strecke auch gut kenne. Also gerade so da hinten, so Stahnsdorf raus, Schenkenhorst und so die Ecke, äh, da fahren ja viele lang, ne?
5: Ja, Also da sieht man immer wieder mal, es war auch sehr lustig, einmal habe ich angehalten, wegen des Rabens und dann kam auch ein Radler, ein Rennradler und dachte, ich hätte eine Panne und fragte mich, ob er helfen könnte. <lacht> ja, nein, aber ähm, ich habe dann abgewunken, weil ich ja mit dem Raben zugange war. <lacht> Wir ja. werden
1: die Sache beobachten und äh, sehen, ob sich auf diese Gespräche Menschen bei uns melden und, und sagen, ähm, ja, ich kenne den auch oder ich kenne den ganz woanders, am Dienstag ist er immer dort und dort, äh, wer weiß, was passiert. Das wäre auch interessant. Äh, ja, oder? auf jeden Fall eine ziemlich faszinierende Geschichte ähm, und und Katinka aus Berlin hat sie uns erzählt in der Ausfahrt des Monats. Und wir sagen vielen Dank und äh, vor allen Dingen noch viel Spaß und viel Freude mit dem Raben.
5: Ja, vielen Dank.
2: Ich hätte noch eine Nachfrage, bevor wir aufhören. Was fütterst du denn?
5: Ach so, na da habe ich gekauft äh, so Hundekuchen und dann habe ich so eine Seed kann man kaufen und Katzenfutter.
2: Super, dankeschön. Habe ich auch noch was über Rabenfutter gelernt. Danke für das Gespräch.
6: Ja, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. So high that no sunlight is seen through time. Brave enough to go traveling around the world without money to need a sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet. I feel there is no question.
2: Die Rabengeschichte finde ich wirklich großartig. Das ist spitze, vor allen Dingen, dass der so nebenbei nebenher fliegt. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, und auch... Ich äh, habe aber mal gehört, dass Raben sich selber erkennen können im Spiegel, so wie Krähen. Also, dass die wirklich wahnsinnig intelligent Also, Hunde können das nicht. Also, niemand, kein, kein Tier kann das. Raben und Krähen können es. Ja, und ich
1: kenne Geschichten von Raben oder Raben, ich verwechsel die auch immer, Raben und Krähen. und mhm. so. Das ist gar nicht so gut. Ich glaube, es sind
2: Krähen-Tiere. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich kenne Geschichten aus dem Dorf, in dem mein Vater als er ein kleines Kind war, dass dann Rabe in ein Geschäft rein und dann dort immer Sachen geklaut hat und so. Das, das, das kenne ich alles. Aber ich finde es auch irgendwie schön, dass jemand... Naja, dass man so runden und dass man die Zeit hat und einem das auch irgendwann auffällt. Das muss ja Katinka auch irgendwann erstmal auffallen, dass dieser Vogel da ist und, und man muss das Ohr dafür das haben. Das habe
2: ich mich tatsächlich gefragt, ob mir das überhaupt auffallen würde, wenn neben mir ein Rabe fliegt und ich denken würde, der fliegt da wegen mir oder fliegt der da wegen mir? Diese Frage sich überhaupt erstmal zu stellen. Ja und das ist toll.
1: Du hättest vielleicht wieder deinen anderen Leuten beim Labern zugehört, hättest den <lacht> Podcast auf dem Ohr gehabt. Nee,
2: mach ich nicht. Meine ich nicht okay. beim Fahrradfahren. Ich höre keinen Podcast beim Ver Ich verstehe das, dass das Leute machen, aber für mich ist das nichts. Ich höre Radio auf dem Weg zur Arbeit. Richtig, ganz normal. Radio. Klassisches Radio. Ja.
1: Aber auf Kopfhörer. Genau. Hm. Ja, nee, mag ich nicht. Ja. Ja,
2: ich höre auch beim Laufen nichts.
1: Ja, also beim na, Laufen mache Laufen mache ich gar nicht, aber ja. ich finde das jedenfalls schön. Und ich muss jetzt ich vollkommen okay. hier nochmal sagen, dass ich ähm, manche Leute wirklich bewundere für ihre Gabe Tiere zu beobachten und vor allen Dingen dies zu also sowas zu hören und auch sowas zu sehen. Ein Freund von mir hat jetzt wieder jetzt Fotos rausgehauen von Waschbärbabys. Oh, auch schlimme Räuber übrigens. Raben auch, muss ich auch mal sagen. Ja, aber mhm. so wo ich einfach immer nur voller Neid eigentlich bin und denke so wie entdeckst du die alle? Der Wirklich, man muss mit dem nur irgendwie im Wald, also, der weiß, wo die Vögel sind, der weiß, wo die Füchse sind, wo die Babyfüchse sind, der weiß, wo die
2: Waschbären sind. Finde ich das ist immer ein gut. Auge. Das ist ein Auge. Ja, mein ein Papa Auge. sieht auch überall Rehe zum Beispiel. Und ich dann immer, ach da, oh. also als Jäger zum Beispiel hat man auch sehr guten Blick. Ja. Füchse, Waschbären, naja. Hm.
1: Wir haben uns also noch viel zu schulen. Das heißt, wir haben unsere, unsere Fahrtechnik natürlich zu schulen, unseren Bremsfinger, ähm, den vorderen und vielleicht auch den hinteren ein bisschen. Wir haben drauf zu hören, was der Obenwerfer so macht. Wir haben die Ohren aufzumachen. Was das klingt ja fast wie Hausaufgabe. Ja. So. <lacht> nee, einfach so, womit man sich beschäftigen kann, was man sich noch vornehmen kann. Und hm. Immer mal gucken, was so ja, du... Nee, die nee. Tiere am Weg ja. haben. Das nehme ich wirklich mal mit und schau da noch mehr... Ich sehe das auch gar nicht als Obenwerfer. Druck oder so, sondern ich nehme das einfach so <lacht> wahr. Ja, ja. Mhm. <lacht> Gut. Um dir aber Druck zu machen, Christian Mord. Oh. Auch im nächsten Monat wird es einen Antritt geben. So soll es sein. Und zwar wird er erscheinen am 3. Juni um 20 Uhr im
2: Wattstream auf Detektor FM und nur wenig später als Podcast. Absolut. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm. Gerolf ist meistens der Erste im Postfach, ansonsten bin ich auch da und schreibt uns einfach, was euch aufgefallen ist. Lob, Kritik, Anmerkung, Ausfahrten des Monats nehmen wir natürlich auch sehr gerne entgegen. Und ja, wir freuen uns auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts kann man ja Sterne hinterlassen. Das freut uns sehr, denn damit unterstützt ihr tatsächlich sehr, sehr einfach und ohne Geld auszugeben unsere Arbeit. Und ähm, das ist der einfachste Weg, um ja uns ein bisschen voranzubringen, damit wir das hier noch dauerhaft machen können können und vielleicht auch in Zukunft noch mehr beispielsweise. Ja? Und wer jetzt genau hingehört hat, der
1: oder die wird bemerken, dass ja jemand noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist und das ist Johanna, die normalerweise hier immer Veranstaltungstipps gibt, aber diesmal sprechen wir im Podcast mit ihr über ein anderes Thema. Allen, die die Sendung hören, sagen wir gute Fahrt, macht's gut, schaut auf die Tiere, hört gut hin und wir hören uns im nächsten Monat und allen anderen sagen wir, wir hören uns gleich. Johanna Janke vom Podcast Die wundersame Fahrradwelt, die spricht hier im Antritt seit Anfang diesen Jahres mit uns über Events und alles, was man draußen so tun kann mit dem Fahrrad. In dieser Ausgabe wechseln wir allerdings das Thema und das nicht nur, weil es, wie wir alle wissen, gerade nur wenige Events gibt. Denn Johanna ist eine der Initiatorinnen hinter The Women All Ride. Ich glaube sogar, sie ist die Initiatorin, aber das können wir gleich noch klären.
2: Seit Mitte April sind unter genau diesem Titel The Women All Right acht Frauen aus verschiedenen Generationen unterwegs, die Radfahren, Feminismus, Diversität und Empowerment verbindet. So steht zumindest auf der Webseite thewomenallright.cc. Und wir wollen natürlich nachfragen, was es damit auf sich hat und fragen die Frau, die laut Gerolf möglicherweise auch die Initiatorin ist. Aber wir fragen einfach und sagen schönen guten Tag, Johanna. Hallo.
0: Ja, moin aus Hamburg. Ich bin ganz aufgeregt, dieses echte Interview mit euch zu führen diesmal.
2: Ja, wir haben ja schon mal ein ganz langes äh, Interview mit dir geführt, aber jetzt äh, sozusagen thematisch fokussiert. Da fragen wir mal direkt nach, was ist denn die Idee hinter The Women All Right?
0: Ja, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ihr habt es ja schon angedeutet, dass ich da irgendwie eine Art Initiatorin bin. Ähm, das will ich aber gleich ein bisschen abschwächen. Also es kann schon sein, weil ich so die Erste war, die mit dem Thema äh, schwanger gegangen war vor... Mittlerweile drei Jahren, aber auch nicht alleine. Und äh, da haben wir, ihr erinnert euch vielleicht, äh, in Hamburg das erste All-Women-Cycling-Barcamp organisiert. Und zwar ging es auch damals schon darum, irgendwie sich zu vernetzen und eine Plattform zu schaffen, weil es das für Frauen und eben andere marginalisierte Gruppen wie inter, nonbinäre Trans und Agender Menschen einfach auch noch nicht gibt hier in Deutschland im englischsprachigen Raum gibt es ein bisschen was, aber hier gibt es das nicht. Und ich springe mal zurück, also vor drei Jahren haben wir uns dann entschieden, erstmal ein Barcamp zu organisieren, einfach auch um zu erfahren, was gibt es so für Wünsche, was ist eigentlich wichtig, wenn wir mit dem Radfahren anfangen, wo informieren wir uns, was ist uns wichtig, wie finden wir äh, MitfahrerInnen und genau, da haben wir erstmal das Barcamp organisiert und da war dann der Wunsch einer Plattform sehr, sehr, sehr häufig geäußert worden. Also einfach einer Website eines Blogs, wo es Informationen gibt, die dann auch mal spezifisch für Frauen sind, aber die tatsächlich auch von Frauen geschrieben werden. Also Artikel wie die ersten 200 Kilometer, wie knacke ich die eigentlich? Und dass das einfach mal von Frauen kommt und dass wir eben dort ähm, Frauen und eben aber auch andere ähm, marginalisierte Gruppen zu Wort kommen lassen, sichtbar machen und von allen lernen, also voneinander lernen.
1: Wir müssen kurz Fachbegriffe erklären, so wie wir das mit Jens Würzer auch immer machen. Ein Barcamp. Was ist ein Barcamp?
0: Ja, ein Barcamp ist eine ganz tolle Sache. Ähm, die ist so, die ist sehr basisdemokratisch. Also es gibt ähm, sogenannte, also es gibt eine große Gruppe Menschen, die wird eingeladen und im Grunde haben die InitiatorInnen meistens irgendwie eine Frage, eine Forschungsfrage. Also unsere Forschungsfrage war, was, ähm, was können wir machen, damit äh, Frauen und andere marginalisierte Gruppen weniger Hürden nehmen müssen um, in, müssen, um in den Radsport einzusteigen. So, das war unsere Forschungsfrage damals, was braucht es? Und dann gibt es also einen Raum sozusagen und es werden verschiedene Themen vorgeschlagen. Also zum Beispiel damals war es so, dass sich einige gewünscht haben, über Bikepacking zu sprechen. Andere wollten gerne ein Women's Ride organisieren. Wieder andere wollten mehr über Trainingsplanung erfahren. Und dann hat man sozusagen diese Themen gesammelt und moderiert und abgestimmt. Und dann teilt sich diese relativ große Gruppe in diese verschiedenen Sessions, wo dann darüber gesprochen wird, 20 Minuten lang. Und in diesen Sessions gibt es dann verschiedene ExpertInnen, die dann zu diesem Thema was erzählen können. Und das ist sehr sehr demokratisch und sehr offen und das äh, war das, was wir damals für am geeignetsten gehalten haben, damit wir eben nicht so viel vorgeben, weil wir haben ja auch alle so unsere Themen. Ne? Ich äh, da saß damals dann schon sechs, sieben Jahre auf dem Rad und wusste gar nicht, was, was wünschen sich eigentlich andere und wir wollten eigentlich weg von dem, dass irgendwie wir entscheiden, ihr müsst das lernen, dann äh, könnt ihr gut Rad fahren, sondern so diesen Schritt zurückzugehen und einfach mal wieder zu fragen, was braucht ihr eigentlich.
1: Wenn man auf eure Website jetzt schaut, dann seid ihr acht Frauen. Wird es bei diesem Team bleiben oder seid ihr offen für weitere Mitstreiterinnen?
0: Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Thema. Also wir haben uns dann, also mit diesem Barcamp, das habe ich damals mit initiiert. Da habe ich dann Marie kennengelernt und Marie und ich waren dann diejenigen, die auch, diesen Gedanken der Plattform nicht losgelassen haben. Also wir wussten damals, das ist irgendwie nicht möglich, weil wir einfach nicht die Kapazitäten hatten, das so einfach mal aus dem Boden zu stampfen. Und waren aber, hatten das immer im Kopf. Und dann gab es einen ersten Anlauf Anfang letzten Jahres zu viert. Und dann kam natürlich irgendwie auch Corona. Drei von uns hatten Kinder und irgendwie, ja, wir, da war erstmal gar nicht dran zu denken, das jetzt zu starten. Und dann... Ihr wisst ja, über meinen Podcast lerne ich ja auch viele sehr spannende Frauen kennen. Und genau, und da gab es einfach so, es hätte sich einfach so angefühlt, als ob da noch andere mit reinpassen würden. Und die haben wir dann gefragt. Und aus diesen vier sind dann acht geworden. Und das sind jetzt die acht Frauen. Und genau, ein Thema ist halt Diversität. Also wir wollen eigentlich diverser sein, als wir es sind wir sind immer noch, wir sind nicht alle hetero, also wir haben immerhin das schon mal abgehakt, wir sind auch nicht alle im gleichen Alter, also wir haben eine Altersspanne von 26 bis 50, was wir super wichtig fanden, wir sind aber zum Beispiel alle weiß und wir sind alle cis, also cis bedeutet, dass wir im Grunde ähm, das Geschlecht äh, sichtbar sind, was wir auch mit dem wir auch irgendwie geboren worden sind, also dass es da eine Konkurrenz gibt, so wir sehen, dass das wichtig ist, dass wir da diverser werden. Deswegen kann sich da noch was tun. Und jetzt habt ihr auch eine ordentliche Reichweite. Also vielleicht fühlt sich hier sogar jemand angesprochen. Also wir haben da auf jeden Fall quasi Plätze offen, so dass wir diverser werden. Das ist aber Also man kann halt auch nicht Schnips machen und so ist es. Ne? Also zum Beispiel Transpersonen sind, das ist ja auch nicht immer so, dass die Personen dann so in der Öffentlichkeit sein möchten. Also zum Beispiel gibt es bei uns auch die Möglichkeit, anonym Artikel zu schreiben oder sowieso als Gastautor in den Artikel zu schreiben.
2: Dann bleiben wir mal bei den Zahlen. Du hast gesagt, zu viert habt ihr angefangen, acht seid ihr jetzt. Sechs Punkte gibt es auf eurer Webseite in dem Manifest. Lässt sich sowas wie ein großes Überziel formulieren? Ist es Diversität oder?
0: Ja, diese Diversität und Sichtbarkeit, also wir haben gemerkt, dass wenn wir mit unseren Sachen sichtbar sein wollen, dann brauchen wir unsere eigene Plattform, dann sind wir unabhängig. Also das einmal und indem wir das machen, was wir machen, machen wir ja die, die Fahrradwelt auch diverser, das ist sozusagen unser Anspruch quasi positive Beispiele zeigen, eine Plattform bieten für andere Radsportler und FahrradfahrerInnen. Also das ist auch keine reine Sportplattform, um damit auch so ein, ein Teil dieses Wechsels zu sein oder dieses, ich nenne es mal ein Schiff, der gerade stattfindet, ja auch in der Fahrradbranche. Und da eben, also zum Beispiel PodcasterInnen ja, können dann bei uns gucken und spannende Menschen finden. Und die auch wieder zu Wort kommen lassen. Also im Grunde machen wir das vor, was wir gerne überall sehen würden.
1: Das heißt, ihr versteht es so als Plattform und ihr werdet also hauptsächlich dort als ähm, die Personen, die ihr seid, äh, veröffentlichen, schreiben, berichten.
0: Genau, es gibt aber auch schon Gastartikel ähm, Anfragen. Also bei uns dürfen äh, unter bestimmten, also wir müssen natürlich da auch einen Qualitätscheck machen, aber es dürfen eben auch andere veröffentlichen und von ihren Erfahrungen berichten.
2: Dann bleiben wir vielleicht mal noch direkt ein bisschen bei dem Manifest auch. Da schreibt ihr, wir wollen Hürden im Radsport und in der Industrie offensichtlich werden lassen und dazu beitragen, sie abzubauen. Welche konkreten Hürden meint ihr denn da?
0: Also es gibt einen aktuellen Artikel über äh, Flat- oder Clickies-Pedale und da sieht man eigentlich ganz gut dran, das ist jetzt keine Hürde, also es ist auch eigentlich keine Hürde äh, mit Clickies zu fahren oder mit Flat, aber das Thema dahinter, Wiebke hat das ganz toll beschrieben, ist im Grunde dieses, dass sie sich seit sie Fahrrad fährt immer wieder dafür rechtfertigen muss, Flat-Pedals zu fahren. Und das ist blöd. Also egal, wo sie sich äußert, egal wo sie äh, ihre Meinung kundtut, ob auf ihrem Instagram Profil oder in einem Artikel, es kommen immer planning Menschen und ähm, wollen ihr die Welt erklären. Und das ist, das ist eine Hürde, die du als Frau nehmen musst. Also da bist du eher als Frau von betroffen.
1: Da haben wir den nächsten Fachbegriff, den wir erklären müssen. planning hast du, glaube ich, gesagt, ne?
0: Genau, ich benutze lieber den Begriff Bikesplaining. Früher habe ich Mansplaining genutzt, so, weil das eben häufig von Männern kam. Finde ich aber ein bisschen unfair. Deswegen planning ist das, wenn dir jemand die Welt erklärt, ungefragt und dich quasi, naja, als, sag ich mal, inkompetent ein bisschen darstellt. Also das hat man ja in den sozialen Medien häufiger, dass einem Menschen die Welt erklären wollen. Es ist aber auffällig, dass das besonders häufig dann passiert, wenn Frauen in, sag ich mal, technischen Bereichen unterwegs sind und vielleicht dort ähm, ihre Meinung kundtun und dann weiß es halt jemand anderes besser.
2: Kleine anekdotische Ergänzung von mir als 14-Jähriger, als ich zum ersten Mal im Fahrradladen war, ist mir das auch passiert und es war extrem unangenehm, das irgendwie äh, so belehrt zu werden von oben herab. Ja.
0: Und da hast du auch gleich schon ein praktisches Beispiel genannt. Also wir arbeiten gerade an einem Artikel, da schreibe ich auch mit dran. Mein erster Fahrradkauf oder überhaupt Fahrradkauf. Es muss ja nicht das erste Rad sein. Und da zum Beispiel ist das auch ein Thema. Also in den Fahrradladen kommen und dann eben mal nicht als kompetent dazu stehen, sondern auch so ein bisschen, naja, nicht so gut behandelt zu werden oder ein bisschen von oben herab, so. Ja, ist eine Unart und es passiert halt oft in diesem, es passiert halt Frauen doch häufiger, aber eben nicht nur, so wie du sagst, ne? Also das äh, kann kann ja jedem passieren.
1: Kann ich so aus eigener Beobachtung bestätigen. Also teilweise eigene Erfahrung, aber auch die Beobachtung, dass es äh, gerade äh, für Frauen nochmal äh, eine ganz andere Geschichte oftmals ist. Du bist Podcasterin und Fahrradöffentlichkeit ist sozusagen dein Beruf. Gilt das für euch alle?
0: Ja, wir sind ja zu acht. Und also Rademädchen kennen wahrscheinlich viele von Instagram und von ihrem Blog. Sie ist eine Bloggerin aus Berlin, die hat unsere Webseite zusammen mit Steffi und Marie gemacht. Die sind nun beide nicht in der Fahrradbranche aber eben große Fahrradliebhaberin, dann ist Jule dabei, die kennt viele von ihrem Account Jule radelt oder Jule kritzelt, die hat unser Logo entworfen, also die kann man schon auch in die ist Illustratorin, aber natürlich sehr fahrradaffine, macht viel gerade diverse Cover entworfen und so weiter. Dann haben wir Sandra und Wiebke die sind jetzt auch nicht direkt in der Fahrradbranche, aber das ist unser Instagram-Team. Also die sind auf Instagram sehr, sehr, sehr aktiv, auch mit ihren persönlichen Accounts. Und dann Eva aus Berlin, die macht unseren Twitter-Account und macht so Beratung. Das ist im Grunde auch das, was ich mache. Also das was ich so, bevor das Ganze entstanden ist, ist so Vernetzung und Beratung, weil wir sind ja auch beide Coaches noch zusätzlich. Und das ist natürlich auch ein spannender Prozess, so zu acht, sowas auf die Beine zu stellen und dass das nicht nur so ein halbes Jahr dann äh, andauert, sondern dass es eben auch langfristig funktioniert. Und da findet halt hinter den Kulissen auch ganz viel statt. Und da kommen so unsere Tools aus Beratung und Coaching dann zum Einsatz.
2: Wer den Antritt regelmäßig hört und vielleicht auch sogar schon seit Jahren hört, der wird mitbekommen haben, dass das gesamte Thema, über das wir hier heute mit dir sprechen und über das wir auch schon häufiger jetzt gesprochen haben, in den letzten Jahren eine sehr, sehr große oder größere Aufmerksamkeit bekommen hat, dankenswerterweise. Also man ist da jetzt viel sensibler geworden. Wie reagiert denn die Industrie auf euch? Gibt es da schon erste Reaktionen, so nach dem Motto, das passt gut, das ist auch eine Richtung, in die wir kommunizieren wollen oder ja, wie werdet ihr so wahrgenommen?
0: Ja, also es ist unglaublich, das Feedback war phänomenal, ähm, so als ob alle nur darauf gewartet hätten, aber die Beobachtung haben wir ja auch schon gemeinsam gemacht, dass das eben gerade ein Thema ist, mit dem sich die Industrie auch auseinandersetzt, weil es kaufen eben nicht nur Männer Fahrräder oder Zubehör so und da, das glaube ich, Wurde echt ein bisschen verschlafen, wenn man da so in die USA guckt, da passiert halt viel mehr. Und so stellen sich jetzt natürlich auch die Firmen mit MarkenbotschafterInnen, also viele von uns haben so MarkenbotschafterInnen-Rollen, arbeiten mit Firmen, zusammen machen wie ein bisschen was auf Instagram oder wie auch immer. Und das wird jetzt alles diverser. Da wird jetzt diverser aufgestellt. Also, das ist richtig gut. Und die Verträge sind auch besser mittlerweile, weil sie wissen, hier sind wir, wir buchen quasi, wir arbeiten eben mit Frauen zusammen, die eben auch ein bestimmtes Know-how mitbringen. Das ist richtig toll. Also, während man früher eben die Modelqualitäten mitbringen musste, damit eben auch das Shooting noch mit abgedeckt ist, so geht's jetzt halt um Inhalte. Und wir haben also die Postfächer voll mit Kooperationsanfragen was total schön ist, wir müssen uns nur erstmal sortieren, wie wir das dann in Zukunft machen. Also aktuell ist das ein Projekt, was komplett aus unserer eigenen Tasche finanziert ist. Also von Hosting über ähm, Domains kaufen, sichern und so weiter. Das haben wir jetzt alles selber bezahlt. Und genau, jetzt gucken wir mal, wie wir das weitermachen, damit das eben auch langfristig funktionieren kann.
1: Du hast eben gesagt, viele von euch sind Influencerinnen. Wie unabhängig seid ihr da als Portal oder seid ihr quasi schon an Firmen gebunden?
0: Ne, wir sind komplett unabhängig. Also klar, wenn wir jetzt irgendwie eigene Bilder, das ist natürlich dann auf dem Rad, das wir gerade fahren, ist klar. Ne, Aber das äh, The Women All Right ist komplett unabhängig von allen PartnerInnen, die wir so haben. Das ist auch bewusst so weil ähm, darum geht es uns nicht in erster Linie. Wir wollen eben guten Content oder ja, wir wollen gute Artikel bieten und wenn es da Kooperationen gibt mit Werbung, dann wird das auch ganz klar gekennzeichnet. Ich würde es halt nicht komplett ausschließen, weil es ist halt immer, es ist halt natürlich immer so, ein, so eine Balance so, aber auf der anderen Seite sitzen wir seit einem halben Jahr mindestens einmal die Woche an diesem Projekt und wenn das so weitergehen soll und die Qualität so bleiben soll, muss man irgendwie überlegen, wie man das Ganze finanziert, auch
2: langfristig. Ne? Das heißt, Werbung soll langfristig auch eine Rolle spielen?
0: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also es gäbe ja auch äh, die Möglichkeit, dass das gefördert wird. Also dass es das ein Projekt ist, das irgendwie von aus irgendeinem Topf bezahlt wird. Aber also da ist man auch nicht ganz unabhängig, muss man auch sagen. Ne? Und ich, ja, wir haben das so ein bisschen geschoben gerade, weil es eben auch so ein schwieriges Thema ist. Ich persönlich finde aber gut markierte, gekennzeichnete Werbung super, wenn es Sachen sind, hinter denen wir stehen, wenn es Firmen sind, die sich auch für unsere Themen mit einsetzen, da werden wir sehr genau hinschauen, finde ich das völlig in Ordnung.
1: Wenn man bei euch mitmachen will und sich jetzt denkt, okay, The Women All Right ist eine prima Plattform und ich würde da gern auch was beisteuern, äh, wie kann man das tun? Wie tritt man am besten an euch heran und ähm, ja, was sind die Wege?
0: Ja, also wir haben einen wirklich super gut gemachten Instagram-Kanal. Danke da auch nochmal an Sandra und Wiebke, die machen das wirklich sehr professionell. Dann haben wir eine super Website. Also man kann uns auf Instagram folgen, auf Twitter folgen. Die Website hat ein Kontaktformular, da kann man sich erstmal die Artikel durchlesen, die es schon gibt. Man kann unter den Artikeln kommentieren und Wünsche äußern. Und man kann eben über dieses Kontaktformular als Gastautorin sich melden, einfach so sich melden, um Feedback zu geben. Da sind wir auch immer total offen für. Und wenn es jetzt irgendwie eine Brand gibt, die sagt, sie hätte Lust, da irgendwie ja in Zukunft mit uns was zusammen zu machen, kann man das sogar auch schon so, da sage ich aber gleich, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns da, da positioniert sind. Ihr wisst ja, wie es ist. Man muss ja echt ähm, gucken, wie man das dann macht. Aber also wir haben, wir haben selber so als Einzelathletinnen schon teilweise echt so gute Partnerschaften, wo das auch einfach gut passt, dass wir da wirklich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl haben, was, was gut ist und was gut funktioniert.
1: so Johanna Janke vom Podcast Die wundersame Fahrradwelt stellt hier im Antritt äh, normalerweise die Events vor. In dieser Ausgabe hat sie äh, etwas anderes vorgestellt, nämlich ihr neues Projekt, The Women All Right, eins der Projekte, die sie so begleitet. Ein ähm, Portal, eine Plattform, auf der zurzeit acht Frauen äh, schreiben, die verbunden sind durch die Themen Radfahren, Feminismus, Diversität und Empowerment. Wer mehr erfahren will, äh, kann das tun unter thewomenallright.cc und dort gibt auch ein auf Verlinkung zu allen möglichen Kanälen über die dort noch ausgesteuert wird. Wir sagen äh, vielen Dank Johanna und äh, viel Erfolg dabei.
0: Ja, vielen Dank.
1: wir haben jetzt äh, über ein anderes Thema mit Johanna gesprochen als über Veranstaltungen, über ein anderes wichtiges Thema ähm, und ich möchte dich trotzdem fragen, jetzt wo so wenig Veranstaltungen sind, gibt es eine Fahrradveranstaltung, auf die du
2: dich freust, irgendwann in der Zukunft, wenn es sowas wieder gibt? Ich muss ehrlich sagen, würde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, äh, ich habe Bock auf die Eurobike.
1: Warum sollte mich das überraschen?
2: Ja, weiß ich nicht, weil du jetzt vielleicht an irgendein Rennen oder sowas gedacht hast. Aber jetzt so als allererster Impuls denke ich so. Da würde ich gerne mal hin, weil ich würde gerne mal wieder Menschen treffen, die sich mit Fahrrädern beschäftigen. Also außer dich, also nichts gegen dich, ich mag dich ja auch sehr, aber <lacht> auch andere Menschen, die, die Lust ja. auf Fahrräder haben, weil es doch irgendwie so ein Klassentreffen ist. Also, also es könnte auch irgendwie eine andere Fahrradmesse sein, aber klar irgendwie so im ersten Moment denke ich so. Und ehrlicherweise, weil ich auch gespannt bin, wie so eine Eurobike eigentlich dann jetzt aussieht after Pandemie Times und so. Wie das bei so vielen Sachen ist. Ne? Mhm. So was kommt,
1: was ja, kommt zurück? Und wie und wann? Ja. Und so und stimmt, es gibt so ein spezielles Eurobike-Gefühl.
2: Ja. Mhm. Also da, das wäre tatsächlich, also wenn du mich jetzt so fragst, im Mai 2021, würde ich sagen, das würde mich interessieren. Mhm. Ja. Und je länger ich darüber nachdenke, denke ich auch so, aber es ist gar keine, äh, tatsächlich, ich glaube, glaub, Messen ist gerade so ein Thema bei mir, so Buchmesse zum Beispiel, okay. frage ich mich auch. Aber ähm, ja, wie, wie ist es denn bei dir?
1: Ich denke spontan an die Grenze nach, also zwischen Österreich und Slowenien,
2: die ich überfahren will. Logischerweise mit dem Fahrrad. Ja. Und wo? Den äh, Wurzenpass natürlich. Den Wurzenpass, der ist ja bekannterweise
1: wo? Äh, südlich von Villach. Ah, da. Also zwischen Villach und Kranzkagora. Okay, ja, weiß ich sofort. Mhm. Und danach fährt man äh, über den Wurschitschpass. Mhm. Und ähm, da kommt man ins Sotschatal. Ja, geil. Auf einer Straße mit ganz vielen engen Kernen. Mit so vielen engen Kernen. dass man. Das mein, mein letzter, letzter richtiger Urlaub. Ah, da bin ich das da das mit dem Auto Mal da <lacht> <lacht> Mit dem Auto. Was soll denn das? Dinosauriertanz am Wurzenpass. Ja. <lacht> Und am, am Wischitschpass. So ein Quatsch. Du musst da mit
2: dem Fahrrad runterfahren. Ja, ich habe sofort gedacht, da muss ich mit dem Fahrrad lang. Mein Navi kam nicht hinterher ja. bei den Kernen. Die sind auch, ähm, die, die auf der einen Seite sind sie auch nummeriert, ne? die sind glaube ich sogar auf beiden äh, nee, ich glaube auf der aber ja. und es gibt mhm.
1: auch diese Geschichte mit den mit den äh, im ersten Weltkrieg mit den russischen äh, Kriegsgefangenen die diese Straße gebaut nicht. haben und diese Kapelle dorthin gestellt haben aber du darfst nicht so laut mit den Fingern auf den Tisch hauen ja, aber, Gott, ja. ich mache hier nur Fehler aber äh, daran denke ich jetzt spontan ah ja und da, ich da hätte ich auch Bock würde nach, ich mitkommen na, ja nachdem ich mehrere äh, kleine Urlaube und Ausflüge äh, immer weiter in diesem Jahr mhm. nach hinten geschoben habe bin ich mir jetzt nicht mal sicher dass es in diesem Jahr noch wird aber, doch warum nicht ja keine Ahnung ich, Bis dahin bist du dreimal geimpft. Ja, das wollen wir hoffen. Ja. Und es muss auch alles irgendwie möglich sein und ohne Quarantäne. Und hast du nicht gesehen,
2: aber dort möchte ich wieder drüber fahren und dann einfach ins tal mich fallen lassen. Ach, und Ich dieses. bin verliebt, das war mein letzter Urlaub in Slowenien. Also richtiger Urlaub. Ja. So im Ausland. Ja. ja. Ach, das ist so schön, wenn man ist wirklich kann. schön. Ja. Und natürlich muss ich diese mal,
1: diese, diese, ich bin mit zwei Fahrrädern diese Straße schon runtergefahren, ist es Tandem mal dran. Tandem, als Test mit dem Tandem ist der Werft. Ja, ist aber bald zurück. Und dann geht's los. Okay. Lieber Christian, da haben wir wieder mal ganz schön viel reingesprochen ins Internet, über Fahrräder, über Tiere, über Geräusche und über äh, lustige Abkürzungen und ähm, haben ein bisschen was gelernt. Wir hören uns im nächsten Monat und wir hoffen, ihr seid
2: noch dabei und schaltet jetzt ab. Und wer ganz bis zum Ende zugehört hat, der hat vielleicht Glück oder sie. Denn wir denken ein bisschen drüber nach, den Antritt mal noch ein bisschen weiter aufzubauen. Mal gucken, ob uns was einfällt. Vielleicht können wir im Juni ja schon mehr dazu verraten. Mehr dazu dann im Juni. Jetzt aber abschalten, wie Peter Lustig immer gesagt hat.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.